0: ましました。はい。はい、えー。ということで、えー、底辺文化系トークラジオ二十九歳までの地図第三百九十六回ということでね。はい。えーはい、どうも、えー、部長の山田です
1: 。あ、どうも高島です。よろしくお願いします。
0: いますということでねあ、なんかちょっとね、やっぱ<笑>えーえー、本日は2022え二千二十二年え四月のえ六、ー、日。<で> 6日で、はい、ございますが、まあ、新年度もね始まったところでね、はいえー、なんかねやたらやっぱ Uber の配達とかしてるとね、うん、結構あの卒なんか入園式とかね入学式っぽい感じの一行にめちゃくちゃすれ違うんですか,ら、ね、あかでもちょうど桜が咲いてる時期にそういうねなんか入学式とかの、ね、タイミングで「よかったですねー」みたいなさか<笑><笑>晴れやかなね気持ちでね、うん、なんかまあいるんですけど、陽気的にね。なんかこうあれですねなんかちょっとこう映画界隈というか映画好き的には結構ねちょっとあのちょっとこのあと少しちょっとそのシオンのね、まあだからその性加害のえっとことがね「あの週刊女性」っていう週刊誌でまあその映画監督のそのシオンっていうね人がね「ままあその、まあ、俺の映画に出たら」まあその役をやるみたいなね、まあ、ことを建て前にして行っていた性加害っていうのがまあ結構ね、えーとまあ、映画配給会社幹部の人っていう人とあと多分実際にその関わったことがある女優さんからまあ匿名でそのまあそういう、そういうことがあったっていう記事が出てっていうのがね、まああったわけなんですけど、まあちょっとね、そのあんなんかは、ってことがあったっていう話を、ちょっと待って、えっ、ー、と、今日の、えっと、取り上げる映画自体は、えっと、キレルモ・デルトロ監督のね、うん、えー、ナイトメア・アリっても非常にまあ、愉快な、愉快な
1: 、愉快じゃねえけど、愉快じゃな
0: いです<笑>まあ、楽しい映画についてね、あの、喋りますが、ちょっと最初にちょっとそういう話をします。で、まあなんか別に具体的に投げる話とかしないと思ういま何か僕もね言うて、まあ、なんかそのウェブ記事で見たりとかあと昨日ね箕輪なんとかさんって映画ライターの人が、ね、<笑>ツイッターのスペースでちょっと自身が、まあ、そ,のそのショーンから受けた、まあ、DM によるどう喝のことみたいなのを喋ってる流れで結構その、D、あなんかスペースの中で結構いろんな他の,あの、まあ、そのショーンの。周りで起こってたこととかを知ってる関係者の人とかが喋ったりしてるみたいなスペースをちょっと昨日聞いたりとかしたぐらいのねなんかことでなんかまだ正直そんなにまだ全貌がもろもろ明らかになっているわけではないことなので、まあ、そんなに知ってることをし、まあ、まあなんか一映画好きとしてちょっとこれをどう受け止めたもんかなっていう話をちょっとしていくと思うんですけど、まあ、なんかちょっとそういう話を聞いてねなんかもう。この時点でちょっとこう、なんか嫌なことを思い出しちゃったりとか、なんかっていうこともあるかもしれないので、まあまあまあ、ちょっと少し冒頭は飛ばしていただいてもいいと思うんですが、というわけでね、まあそういう感じなわけですが、まあなんかだからでもその結局、まあよく、まだ明らかにはなってないっていうのが、まあその告発内容の週刊誌に対して、まあそのシオンの側からは、なんかね、自分の周りの関係者と映画ファンに対して自分の作品のファンに対してね謝る文章でプラスアルファで、まあ、その記事の内容が事実と違う部分があるから。しか、まあ、るべき処置を取るっていう、うんまあ、謝罪文ではなくて、まあうん、そういう文書が出てるのでまあどの程度ねなんかその、うんまあとはいえ、まあ一応事実関係はかまだその、うん、双方からの出てないって状態だけどあの記事読みましたいやあのち
1: ょっとあの本当に目通しただけなんで、うん、あのざっくりとしか読んでないですけど。
0: なんかさ、結構その映画を出しに女優を口どいてたっていうレベルの話じゃなくて、結構なんかやっぱその、まあそのシオン自体もそうだけど、まあ割とその周り、のそのシオンはなんかだから映画の、まあなんかこう、に出てる、まあなんか俳優さんの、なんかさらにそのなんかこう射程、まあ、射程っていう言い方を紹介したけじゃしたけど、まあとかがまあなんかやっぱそのそのシオンとそのそのシオンがなんかこう目をつけた女優が二人っきりになるような状況を作って、まあ結構その、ねなんか、まあちょっと言葉巧みにやっぱそのシオンの家に連れて行って、まあ、いつの間にか二人になるシチュエーションにして、でまあほぼね、まああの、まあね、いやっぱ結構強姦に近いようなことをやっぱりしていたっていうねでしかもやっぱそれを断るとまあなんかやっぱそこにはプラスアルファ力でくるっていうのとプラスアルファでやっぱりそのねなんかやっぱこうその思惑はまあ言うてねまあその本当に日本映画界で言うとやっぱりこう。権力があるっていうか、まあその、やっぱ有名監督だし、まあ一時期は本当に、そのシオンが監督した映画かってか関わってない映画がかかってない時期がないぐらいな時期もね、あったぐらいな人だからやっぱりさ、そこでこう、自分もなんか、俳優としてさなんかこうひとかのものになりたいとか思ったりするとこれで断ったりしたら仕事来なくなるんじゃないかとかさ干されるんじゃないかみたいなやっぱり圧力もある中でそういう風になってしまったっていうね、まあ、告発文がまあ出ていて結構やっぱ俺は見てショックだったっていうのとまあ何かあの本当にこういう言い方するとあれだけど。まあなんかでも多分、いや俺直接そういうの知ってるわけじゃないけど、でもなんかこう間接的にやっぱ噂では聞いてたし、別になんかそんなに映画業界の、まあ一応かつての語り続けはまたに似たことがあったけど、まあなんか全然あの直接そんな、あのそののみたいのはないけどでもやっぱその大学の時の知り合いがやっぱりその,そのシオンのとこで序盤やってたりとかしてたりとかでまあなんとなく間接的になんか知ってはいたしまあなんかなんだろうこういう言い方するとあれだけどやっぱこうそのシオンの作品的にもなんかなさそうではないよなっていうのは、まあ、なんとなく思ってはいて。なんかでもねいや結構そこがあってさいやなんかなんだろうあのまあやっぱでもなんかまず一個ね思うのはでもまこういうのがやっぱこう明らかになっていくことはめちゃくちゃいいと思うしいいことだと思うしなんか、まあ、とはいえなんかやっぱ行った人自体はめちゃくちゃそのさリスクだったと思うしなんかやっぱ実際にやっぱそれをされたことによるさやっぱ。されたっってここととと自自体体そのダメージ自体は多分ずっと消えないことだと思うからねなんかだからそれでああんかよく言ったみたいなそんな簡単には言えないんだけどなんかやっぱこうやっぱちょっと前まであったわけだしなんか俺も映画なんかやっぱねここぐらいから結構見てたけどなんかやっぱちょっとあるのかもなみたいなことはなんとなく思っててなんかでも映画ファンとしてなんか別に自分がそこに関わることはないんだけどなんかちょっとファンの姿勢としてなんかそれちょっと若干容認してるような部分もあったかなって気はなんか線でもないの俺はな
1: んか,か<と><笑>作品が良ければいいでしょうみたいなねそ<う>なんかそういう感じはありましたよねちょっと
0: そうなんよね,んよねで,でかつなんかやっぱこうなんだろうあのすごいむずいけどやっぱそ,そのショーの作品とかに関してはなんかこうそのなんかなんだろうブライな感じっていうかなんかその制作現場自体のなんかそのめちゃくちゃさも含めてその組だろみたいな感じっていうのをやっぱり俺はねちょっと前までなんかやっぱありだなとは思ってないけど<笑>
2: なん
0: かこうそこも正直その城の魅力として感じてた部分なんら知らなかったけどねその実際に的な変化が、ね、その出てる女優さんの中であるってここまでひどいとは正直は思ってなかったし。っていうのはあるけどまあなんかだからでもねそれも含めてなんかねまあ作品は作品じゃんってちょっとその章に関してはちょっといなくなっち
1: ゃったんだね俺とし
0: てはねなんかね<笑>うんもう
1: 完全にもうキムギドクとかとマジで一緒だよね
0: なっちゃうなんかそのしかもやっぱそのさこれはさらにむずいとこなんだけどやっぱその実際出てる女優さんとかの中でもやっぱりその何か実際そういう経緯で役をもらった人がいるしかつやっぱそれでもらったことでやっぱすごいショックを受けてしまった人とかもやっぱそれでもらったからラッキーみたいなことではなくて多分そのこと多分ずっと消えないだろうしでなんかやっぱそういうキャスティングのもとに映画が作られてるかって思うとやっぱりなんかね気持ちよく見れないよねっていうのがあるのとでもここですごい難しいのがさなんかやっぱこうそういう風に言っちゃうとやっぱこうそのショーの映画に出てる、まあ、俳優さんっていうのがやっぱりさそういうことに合ってるのかなっていうのをやっぱりどうしても思っちゃうわけ<そ>う<笑>でなんかそれきついことであると同時になんかやっぱりそれってなんかさやっぱりそれがによってなんかなんだろうやっぱまあ昔そのシオンの映画出てて今全然すごいキャリアを築いたさ女優さんって結構いるしてかなんならなんならやっぱこうそのシオンの映画で最初やっぱこう有名になってって人も結構やっぱ何人かいるわけででもってった時にさまあなんか実名でっていう人はまだ出てないけどでもなんかやっぱりその、まあ、報道の仕方とかもやっぱりその出てる女優とネタっていう言い方をねなんか見出しとかにしか書いてあってまあなんかでもそれは正直やっぱ週刊誌から出てるっていうところで別になんかそれはさまあなんかこう結果としてそれが今さ身長とかさ週刊女性とかがさなんかそういう告発のねなんかやっぱこう最初にやっぱ出すものになってる。まあそれで声が出せるってことはいいことだと思うけどでも週刊誌だよっていうのも結構思う部分ではあってなんかやっぱりそこでそういうさなんかやっぱ主演出演上やっネタみたいなことを書かれるとさなんかやっぱりこうじゃああの人もそうなのかなっていう目で見,見てしまうっていうことがねやっぱ発生するっていうのがなんかやっぱこう。それはそれでさらになかこう。うん、ひどい被害だなっていうか
1: <笑>、うん。僕どちらかというとやっぱりそっちの方がなんかそっち考えるとめちゃくちゃきついなと思って。うん、やっぱりなんかじ。これってさ。実際に被害あってない人でもさ傷つくじゃないですか。うそこがもうなんか、あのあそのシオンの映画に出てた。あの人？ってことはみたいな感じでイコールでさなんか結構つながっちゃうとさ、うん、あのいやそういうことは実際になかったとしてもなんかそういう色眼鏡で見られるみたいなしなんかこっちも見てしまうみたいなそういうことになってしまったのがなんかすごいあのなんかあのねその記事の出し方としてまあね週刊誌だからしょうがないっていう部分はあるけど。うんでもえじゃあ,あの人はあの人はみたいな感じなそのなんかスキャンダラス方向にやっぱり話の不練幅がいっちゃってるのがやっぱ結構そのあの告発も切実だけどやっぱりあのなんかその部会者からするとそこのなんかそのこうど読者とかこう見,見てる側としてどう。立ち位置するかっていうの
0: もめちゃくちゃ難しいよなってすごい思いましたね。うんいやそうなんだよね。でなんかあとやっぱでその上でやっぱそのシオンの作品をやっぱちょっと今後俺、うん、なんかなんだろう見たらやっぱいい映画はあると思うんだけどうん、うん、でも正直やっぱなんかこう<笑>見たいなって思えないなって思うのはさ。うんうんうんなんかやっぱこうそのションの映画がやっぱそのまあなんか一個作風としてこうある意味こう多少アンモラルな状況の中ででもそれでもそのアンモラルな状況こそカメラを回すことによって映画にするんじゃみたいなさなんかそういうその映画アナーキズムみたいなさなんか格好きのなんかそういうもので撮られてるさそういう感じの映画がやっぱ結構多いとまあ一個作風としてあると思うんだけど、なそれはなんかだから、ね、こないだネットフリでやってた愛なき森で叫べとかはまあちょっとその感じはあったし、まあ、地獄でなぜ悪いとかもそうだけどさ、って言った時になんかでもやっぱりその、なんかそういう意味ではある意味なんかその創作にかける情熱みたいなね、話した,たと思うんだけどさ、でも、結局なんかそれ逆転しちゃってねっていうかさなんか映画を撮るためにアンモラルなことをするっていうかさなんかやっぱ映画を出しにして要はまあそのね暴力を働いてたっていうことだからさなんかちょっとすごいなんかその意味でやっぱその手段自体のなんか作品の中の,その純粋さみたいなことも結構どうなのっていう感じがすごいするようになったし。単純にあって、やっぱりその、その章の作品の中でねやっぱりその、アルミスラ魅力でもあったわけだけど、うん、なんかやっぱその、性的な過剰さとか、うん、なんかとこう、それによって炙り出される人間の本性みたいなものっ,っ、うん、そもそもちょっと感覚としてね、少しちょっと俺も、なんかすごい好きだった頃から比べると、ちょっとなんかそういう、うん、作品のテンションと俺自身のテンションもちょっとずれてきてると,ところあったけどで、でもなんかやっぱそういう背景の元で作られてたかと思って、やっぱり結構正直冷たい熱帯魚とか結構真ん中ですごい好きな作品だったけど。まあちょっと結構しんどいよなっていう気は結構,、
1: ね結構。だって実際本人がさ、でんでんみたいなことしてたんだと思うとさ。うん、もう結構本当なんか、あ、なんていうかね、なんか。そのフィクションだからこそ、その。ドロドロした欲望っていうのをさ。なんか見せつけるっていうのはなんかまあ分からないでもないんだけどそれがやっぱりその実際の生活ってみんなさその持ちつつもそれってさ抑えて、うん、あのるものだからさなんかその発露が映画としてこう出てるっていうのが結構気持ち悪いなんかもう普通に気持ち悪いものとしてしか結構見れなくなっちゃうっていうところはありますよね、うん、本当に。
0: なんかその資本的にはもしかしたらそこ一致してたかもしんないけどねなんかそのまあ芸術はそのモラルに反するものであるっていうこととなんかモラルに反することの実践みたいなことがさもしかしたらその書の中では一致してたっていうことなのかもしんないけど、うんう
1: ん、あまああとそこにその善悪の判断は入ってなかったかもしんないよねその後。うんそのモラルに反してるからいいとかじゃ,じゃなくてもうその自分の欲望に忠実なだけだけっったっていう,う
0: ちょっとねなんかうん,うんすごいなんか結構しんどく<笑>なる、うん、あれだったしでもおそらく、まあ、その手話は圧倒的にまあなんかそういうさことだと思うし、うん、なんかやっぱこうやってることとかねなんかやっぱ記事とか読んでもすごい、うん、まあ気持ち悪いんだけど。うんなんか多分そのシオン一人の話じゃないじゃん、多
1: 分。え、なんか、ちょっと、なんか数振り的なね、サークルみたいな感じ。の匂いもね、うん、結構するからね
0: 。なんかあのプロデューサーの人も、やっぱりなんか告発する記事が。うん、しん、なんか、なんかの習慣は、私、ま、のウェブ記事で、うん、その秘密とかのプロデューサーだったりと、うんうんやっぱり同じようにやっぱその女優さんにっていうのをねしてたみたいだしやっぱりそのあと週刊誌の記事の中で出てきたまあそ,のそのシオンとまあ2人きりになるシチュエーションを作った俳優の T っていうのがなんかだからタック坂口さんってまあ俺多分何回か見たことあるけどそんなに俺じいさんそんな思い入れがない人でもなんかその日本で結構やっぱそのアクション。をやる第一人者みたいな俳優さんっていうのがまあなんかその謝罪の動画っていうかさ週刊誌の記事に対する謝罪の動画っていうのも上げてて、まあ、それもそれでね、まあ、見なきゃいいんだけどさ見<笑>ちゃったんだけどいやだからそ,のそれもさなんかその自分はなんかだからその監督と俳優の,そのコネクションを作れる場所を提供できればっていう気持ちでそういうことをやってたけどそれが。その人にとってなんか不快な思いをさせていたなら申し訳ないっていう形の謝罪をしてていやそれってなんかさ少なくとも記事を読むに関してはさやっぱさそのシオンの家に連れてってさ二人きりにするっていうことがさあのただお話しするっていうようなさことじゃないいっていうのはさ絶対まあ俺は分かった上でやってる気がするのね。でなんかそれやっぱその俳優とその監督をさた,ただつなげる機会になればいいと思ってっていう言い方はまあなんかすごいこう、まあ、ずるいなっていうかいや絶対そういう認識よりもうちょっと何が行われてるかって分かった上で言ってるでしょって思うし思ったしあるいはなんかでももしかしたらさそれも含めてててチャンスになるって思っ思たたんだとしたらねいやいよいよそれって本当に悪質だなっていうかなんかそれって結局なんかだからその少なくともその資本界隈に関してはだからその映画に出るには監督それなきゃいけないってそれは一つ当たり前でしょみたいな空気があったってことだと思うからさ。って思うとまあねえっていうのはすごい。いやだからなんか分かんないけどこの後も出るのかも分かんないけどさ結構なんかなんだろう界隈い自体になんかもうそのシオンがぜ、まあ、悪いってことは多分悪いとかしてることの実,実際あると思うんだけど単純にそのシオン一人っていうよりは多分その周りのってことだと思うしでなんかでもそういうのって多分あるんだろうなってなんとなく思いながら映画見てたところはあるっていうのがまたちょっとねなんか。なんか俺もなんか結構何とも言えないというかさちょっと俺もにもちょっと罪悪感があるところとした
1: はあって<笑>まあ実際ねんかそこでやっぱりなんか多端してたのとね
0: そうなしなんかやっぱすなんかなんだろう,こう言いにくいけどなんか若干その感じも含めてそのシーンを見ていた時期もなくはないとは思うのねでなんか多分分かんないけどまあなんか今30前後ぐらいで映画好きな人とかさ、まあ、何きっかけで映画好きになるかって色々あると思うけどでもなんかやっぱ高校で映画とか俺見始めるようになった頃ってやっぱりすごいそのシオンやばいよみたいなさそのシオンってすごい監督がいるよみたいな時期だったからまあなんか結構自分の映画体験としても結構そのシオンってさ結構まあ。あるわけなんかやっぱ、うん、
1: そうですよね僕ら世代でちょうど中高生あたりでちょうど冷たい熱帯魚とか出て行きたそうそう一番油持ってたからね
0: の愛のむき出しですげえってなって、うん、でその後、ね、あの冷たい熱帯魚で、うん、もうなんか割とかっこたるみたいな感じになって、うん、で,でまあその後だから秘密取ったりとかさ、うんうんましてってっいうでもするようにな,ってで、まあ、なんかメジャーな仕事をし始めたくらいでも、まあ、俺ちょっとあの見なくなったみたいな感じがあるわけだけどでもなんかやっぱ少なくともやっぱ冷たい熱帯魚とかってやっぱここの時友達映画好きな映画好きな友達とさやっぱなんか「村所の,の新,新作やるから見に行こうよ」っつってさね見に行ったりした映画だったしなんかまあ結構単純に。一本の作品ってだけじゃなくてやっぱそれに紐づいた思い出みたいなのがやっぱあったりするわけだけどまあなんかねちょっとうんそれを差し引いてもやっぱちょっとなんかねそのショー楽しいっていう感じねちょっと見ちょっと見れなくなってしまったなっていうのがあるでなんかやっぱ結構こういう報道があるとなんかそのショーなんて実際大した監督じゃねえしみたいなさことをまあ言う。なんか言い方っていうのもあるけどでれはやっぱある作部分までのその資料の何本かな作品はやっぱりすごい傑作だったとは思うんだけどまあでもちょっともうそれも正直やっぱねあの見れないかなっていうのは<笑>あるぐらいな感じにはなってしまったよねなんかね。なんかまあでもねこういうのが出てくること自体はねなんか今後の映画の制作現場みたいなところでは、うん、いいことだと思うんだけ
1: どさ。うん、ね<う>本当んなんかもうちょっと結構その僕らがちゃんとこう楽しめるそのあの映画作りのなんかそういうところでその観客をまあまあ観客もそうだしその実際働いてる人たちとかがさこう傷つかない制度っていうのがねこうちゃんと確立なんかこういうことを機にやっぱりちゃんと確立してほしいなっていうのがねめちゃくちゃありますよね
0: 。ねえんかねそうなんか<笑>っていう、まあね、感じ、はい、なんですけどね。あはいはい。はい。<笑>そんな感じでございます。はい。じゃあ、<笑>
1: ナイトメアリーのいい話、<笑>いきますか。はい,い。じゃあ、ラスですか。<笑>はい。はい、<笑>えっと、公式サイトからです。ーえー、小ビジネスでの成功を夢見る野心溢れる青年、スタンがたどり着いたのは、人間か野獣か、えー正体不明な生き物を出し物にするああや怪しげなカーニバルの一座そこで独身術の、えー、技術を身につけた三ツンは人をつける才能と、えー、天性のカリスマ性を武器に、えー、トップの興行師となるがその先には想像もつかない闇が待ち受けていたという感じですね
0: 。と、はいう感でね。というね、まあ、巨匠、はい、巨匠、まあ、ギレルモデルトロカンダティックのね、うんえー、最新作でございますが。うん、なんかでも多分高島君もそうだと思うけどなんかまあ割となんかね俺今年の映画の中でなぜか一番ね無駄に予習をしてる映画でねなんか珍しく公開前に原作小説も読んだしあとあ「悪魔の行く道」ってあ行く街っていう1947年に映画化された本のやつもちょっと見ました見たりとかしてああそうですそうですまあなんか47年版はまあなんか終わり方とかねあのやっぱその年なんか47年だったらしょうがないのかなみたいな終わり方ではありつつなんかねあのどれも原作にしても47年版にしてもえっとこの映画にしてもまあ同じ話ではありつつなんかねどれもそれぞれに違うよさ大枠では同じなんだけどやっぱ結構違う良さがあるなみたいなところ。ではありなんかあ小説よりやっぱりその映画化する方がやっぱりなんかそのより何か何だろうの作品の中で象徴されてるテーマ性みたいなものっていうのはまあ何かより分かりやすい形で切り出されてるんだなっていう感じやっぱなんかすごいする部分ではあったなっていうのはね
1: 。あでもなんかあの小説版も結構あの結局やっぱあの「オイディプス」の話をショービジネスでや,やるみたいな話ではあるからめちゃくちゃその分かりやすいんだけど結構その47年版がさ結構うまく映画化してるっていうところがなんか大、うん、きい気はして。てそれをちゃんとそのなんかやっぱりその結構原作とその映画版まあ今作とその47年版含めてあの大きな違いってお母さんが出てこないっていうところが多分一番大きな違いとなってて。原作版だともう、あのー直接さもうあの母ちゃんとファックしたいっていう<笑>、したかったっていうところがやっぱスタンの原体験となってるんだけど、その47年版と今作に関してはそこはちゃんとその、いやでも、あの、匂わすだけでわかるでしょみたいな、そういうその上手い、そのなんて言うんだろう、あの、間接表現というか、その匂わせだけにしてるみたいなのとかは、やっぱりその味付けとして、やっぱりその、小説版だとより主観の揺らぎみたいなことに結構重きを置く小説だと思うからそれがこうよりその映画化するにあたってこう客観的な視点でスタンの人生を見せていくっていう意味ではそのあの47年版も今作も何て言うかあ,のある程度こう客観的に見せるみたいな風ではやっぱ一致しておるよねっていう感じでは。
0: 確かあれだよねそのやっぱあのまあその主人公のスタンっていうさその最初見せ物小屋で独身術、まあ、その相手の心を読む、まあ、相手の心を読むとは言いつつ、まあ、それってすごいその会話のトリックというかさなんかまあ最初その誰にでも当てはまりそうなことをまあ言ってみせてでまあなんかそこからこうちょっとずつ相手を観察しながらなんかこう、まあ、さも相手のことを気持実はなんか相手のこう体だったりとか喋ってることとか身につけてるものから出てきてるサインみたいなものをまあちょっと読み取って、まあ、なんかその相手をねなんかその分かったかのように見せつける、まあ、まあ見せるっていうまあそのコミュニケーションのトリックみたいなものをまあ身につけた男っていうのがだんだんその見せ物小屋のただの,その一つの出し物程度のものだったものっていうのの技術を。まあ実際そのより広いところその公の場でまあ使うことによってまあそのお金を稼いでいくっていうかさなんか本来なら見せ物の一つっていうてレベルでだったら出してもよかったものっていうものをやっぱりなんかそのなんかなんだろうなあの身の程をわきまえずにそのまあトリックを使ったがためにまあ身を持ち崩していく話ではでまあその過程の中に、まあ、その彼のその主人公のスタンっていうのの動機の中にやっぱその父親へのコンプレックスと、まあ、その母親へのコンプレックス本当にだからエディプスコンプレックスがさ、まあ、あ,のあるっていうのが、まあ、なんだろうそういう意味ではすごい原
1: 作も含めてめっちゃなんかちょっとある意味単純化しすぎてる話ではあるんだけど。そうそうそうそう本当にもうめちゃくちゃ図式的な話ではあるんだけど、うん、なんかそれがその文がそんなに小説としての完成度というよりはそのなんか描写の一個一個のドラッキーさとかだったりに重きが置かれてるからそういう意味でこうなんかあ荒削りな作品なんですよ、ね、なんか全体として
0: だ<笑>か逆になんかそのあまりにもやっぱそのこう彼の行動原理みたいなものがすごいこう象徴されているしなんか象徴的なものではあるしでかつやっぱ話として割と円環構造やっぱりその主人公のスターンがなりたくない父親像として、なりたくない父親像の、まあ、一番その、行きつか果ての、なれの果てとして、まあ、ギーク。あの、まあだから、えー、映画だと獣人。えっと、ギレルリマ・デルタルマだと獣人、松浦・皆役では獣人というふうにされていましたが、あの、昔の1947年版では狼男っていうふうに訳されてたけど、狼、えー、人間かっていうふうに訳されてたけど、まあだからなんかその、あのー、まあもう、ほぼ、理性を失った人間みたいなものをね、見せ物小屋の出し物である、するわけだけど、まあなんか最終的にその、こう、自分がなりたくないと思っていた、まあそのサーカスの中、見せ物小屋の中でも最底辺のギークに、まあやっぱ最終的に身を落としてしまうまでの話、なんかなりたくないと思っていたものにやっぱ最終的になっていってしまうっていう、なんかある意味ちょっと円環構造みたいなのがある話ではあって、なんかその意味でなんかすごいやっぱ、映画的なな原作でもあるなっていうのはなんか
1: し特にやっぱ原作はやっぱりその一生一生が全部タロットのその時代あるかなに象徴されるようになっててもうより本当にそのきっちりもう縁として書いてますよっていうのがあのすごいあの使われてるからまあなんかそれを多分映画でやっちゃうとなんていうかあの。それこそ本当にそのなんて言うんだろうあのご都合主義的な感じにはなってってしまうからそれはうまくその両方ともやっぱ47年版も今作もそれはまあ特にまあ今作多分47年版を下敷きにしてると思うんだけど原作というよりはよりだからそこの映画化の時にうまくそこはその,あの一応一本の物語としても通るような形でのその円環構造みたいなところには差し締めってるし。ななんなら今作が一番その円環性がなくて一番一本の物語としてあのまあそこがちょっと個人的にはその不満ポイントでもあるんだけどそのやっぱりこの作品ってやっぱりその出てくる男たちは全員同じ人というか自分のこう使う力にの責任が取れないい人っていう意味僕はそうあの自分の,もあの使った力の責任が取れなかった人たちの物語ではあると思うからそれがその特に47年版とかだと、まあ、原作にもあるんだけどその独身あのピートっていう、その、スタンの、えっ、ー、と、まあ、で、あの、まあ、ジーナっていう人から、あの、独身術を習うんだけど、それのなんか、その、もう、ダメダメな夫みたいなのがあって、うんうん、そいつが元、あの、独身術のトップスターだったんだけど、そいつに、その、あの、独身術を披露する場面が、まあ、原作と47年版にはあって<笑>、あの、いや、あの、大体ね、その、あの、お前に、あの、腹っぱに、え、裸足の少年、少年と犬がいて<笑>、お母さんが待ってるんだよって言うと、<笑>あ、それ俺じゃないですかって言ったら、いや、みんなねそ、そんなのはみんなの、みんなの思い出としてあるんだよっていう、あの、結構、ああみたいなシーンがあるんだけどそれはやっぱりあの小説47年版は後半でやっぱスタンがそのほぼあの北国の帝王みたいに方々になった時に他の方々の人に向かって「いやお前の,の全く同じことを言ったりとかする」っていう場面とかもやっぱりそういう意味での,そのよりその無限地獄感というか<笑>。があったんだけど、今作はどちらかというとあんまりそれはなくて、なんかどちらかでなんか結構普通の完全聴覚者にも見えてまうような作品のバランスになってるなっていうところがすごい個人的には不満ポイントというかな部分ではありましたね。なんかでもえっとねあれっすね、うん、なんか俺もすごい
0: 思ったのがまあなんかやっこ,、うん、こうそもそもの話がやっぱりその、うん出てくる登場人物がやっぱこう基本的にまあなんかそのスタンにとっての何かを象徴しているものにやっぱりこう見える作りになってるっていうのがやっぱすごい特徴的な作品だと思っててだからまあなんかこうまあ前提としてスタンはだからその自分の父親がまあそのまあ教会のね、まあ、その牧師でね、まあ、なんか日曜に偉そうになんか説教とかしててでなんか村の人からは立派だみたいなこと言われてたけどまあろくでもない人で,でまあなんかその自分の妻がねだか,そのだからスターにとってはお母さんがだからその、まあ、浮気しててねでその、えーまあ、出てってしまったと。本当に妻にも逃げられたようなしょうもない男で、で、なんかいくら口では偉そうなことを言ってても、最後もうなんか本当にボロボロになって、あの、汚い未来でね、なんか寂しいボロ屋の中で死んでいったっていうね。でもなんかやっぱ、そうはなりたくないっていう、父親のようになりたくないっていうものと、やっぱりその自分を置いていってしまった母親に対する愛情と、やっぱりなんかその、置いていかれたことに対するやっぱ憎しみみたいなものっていうのをずっと抱えた人物で、っていうのを前提とした上で、やっぱりその、スタンに関わってくるあらゆるキャラクターがやっぱりある意味そのスタンにとってのやっぱりその何かしらの父親性みたいなものを投影されているものだったりとかあるいはその母親性みたいなものを投影していたりとかするような人物に見える作りになってるでなんかやっぱそれは47年版も今作えっとゲレルモ・デルトロ版も共通してあるのがやっぱその主人公がまあ、その、誰かと会話する。まあ、特にしかも、この、この映画はやっぱりその、まあ、メンタリストですよね。メンタリストなわけだから。大悟、うん、ですよ。大悟<笑>本当に大悟なんだけど。<笑>あ
1: の、大悟もこうなったらいいな、みたいな、まあ、そ,そんなことはそんなこ
0: とないんですけど。<笑>あ<のー S 2> でも大悟も
1: ね、あのー、あれ、あれじゃないですか、あのー、あのホームレスをさ、ね、ホームレスはね、みたいなこと言ってたから、やっぱりそうなるかもし化がね、巡ってっ
0: ていうね。<笑>そういやなんかでもその点で言うとやっぱりこ,うこの映画を見ると大悟があそこまでホームレスいなくなった方がいいみたいなねことを言ったのやっぱり彼の中でやっぱりこうそうはなりたくないとなんかこう脅迫観念があるのではないかみたいなねあのなんとなくねあのー、ちょっと待ってまりそらそら置いといてまあなんか,なんかその。こう、あらゆる人が、だからそのスタンにとっての、まあ、何かに見えるみたいなものであってでなんかやっぱその、かつその、彼が、まあ、えっ、ー、と、最初はだから独身術、相手の心を呼びますよっていうところから、まあなんかだんだん、まあその、さらにその術をね、はったりを強くしていって、だからその金持ち相手に、その、死んだ人の声が聞けますよっていうような商売を始めて、だからそれはなんか具体的には、だからその、こう、あなたが、だからその、着てる、身につけてるものとか、まあな、まあ、最初だからその、誰にでもありそうなこと。なんかだから、ああ、なた、幼少期に、コンビニのかいプールの帰りに、ボーアイスを食べてますね、みたいなことをさ、<笑>なんか言われたら、まあさ、いや、あるじゃん、大体、みんな。あ、そ,そうなんです僕、そんなことありました、みたいなさ、なんかその程度のことを言って、まあなんかだから、その、こう、さもね、なんかこう、あなたのにあった特別なことを知ってますよっていう体でまあすごいこう割と普遍的に誰にでも当てはまることをまあ言ってそのあなたのこう考えてることが分かりますよっていうような体のことってやっぱりその身につけてるものとかからまあなんかそのその人が本当になんかその会いたいと思ってる人だったりとかなんかこう会って謝りたいみたいな風に思ってるものに対するやっぱりこうこういうこと思ってるでしょっていうねことをまあなんか言いってて言って、まあなんかそのなんだろうあのまあ、えーまあ、なんかその死んだ人と話ができますよっていうようなねよりなんかこう踏み込んだ形でのえっと作業していくと。で、まあなんかだからその、やっぱそこが見せ物小屋と違うのはさ、見せ物小屋でやる分にはやっぱでもちゃんと、本当にそこにのめり込んじゃう人。なんかそこの独身術を本当に、あ、っていう出し物でしょっていうふうに楽しむんじゃなくて、本当にこの人はすごい人だって思ってきちゃった時に、いやこれ、種明かしをちゃんとしてあげるっていうことをするんだけど、まあどんどんスターは種明かしをしないままそれをしていくっていう、種明かしをしないままそういうことをしていくと、まあその、どういうことが起こっていくかって話ではね、まあ、あるわけだけど、だからそれとは、えっと、話の一種がかって言って、えっと、だから結局その、スタンが誰かと話すっていうシーンがめちゃくちゃ多いわけなんだけど、でそこでだから、ある意味その、スタンからその、メンタル、まあ、その、高齢化みたいなことをね、だからスタンと一緒に話しながらするわけだけど、そこでスタンのお客さんになる人とスタンが話してるってことすらも、ある意味そこで来るお客さんとスタンとの会話っていうのが、ある意味その、来るお客さんっていうのがスタンにとっての父親性みたいなものだったりまあそのある意味母親性みたいなものっていうものをやっぱりその象徴しているものに見えるってそのどんな人物と対峙してても全部が全部そのスタンのコンプレックスに結びついたものに見える映画だしかつまあ途中でそのあのメンタリストっていうそのはったり方面とは違う、うん、精神科医の、えっと、リリスっていう人物が出てくるんだけど、うんうん、彼女がその今度逆にこうそれまで言葉によって相手の物語を作っていく側だったそのスタンに対して、うん、あなたはだからエディプスコンプレックスですよねっていうことを、うん、まああとエレクトラコンプレックスかエレクトラコンプレックスか、うん、っていうことを、まあ、特に、うん、あの、うんギネル・モデルトロバは明確にやっぱそれは言っていて、で、それで言葉にされることによって、やっぱりなんかその、こう、なんだろうな、これがエディプス・コンプレックスによるものっぽく見えてることすらもある種なんか、あの、そういうふうにこう読み解くことをなんか誘導されてるような感じもするっていうなんかだからこう、あまりにもすごいこう、なんかやっぱ逆らえない力によって最終的にそのエリビスコンプレックスみたいなものに取り憑かれた人物っていうものが最終的にこうなりたくないと思っていた父親的なものに最終的にやっぱなってしまうっていうまでの話なんだけどなんかこう、それがすごい綺麗だしなんかすごい象徴的だからこそなんかそのすごいこう話自体もなんかこう、そこにあまりにも綺麗にまとまるんだけどなんかそういう風に見えることすらも何かに誘導されてるんじゃないかっていう感じがするっていう部分具体的にはかその、まあ、作中で言うとリリスっていう人物からの誘導によってなんかそういう風に見えているんじゃないかっていう部分っていうのと。なんかさらにもうちょっと大きな力によって何かそういうふうに見えるような物語にされてるんじゃないかっていう感じがするっていうのがやっぱこの作品の魅力だなのとは思いつつでまあちょっとこのあと具体的にそれがどういうふうに示されてたかみたいなことも喋っていきたいんだけどとでなんかていった時にやっぱりこう1947年版と今作を比べた時に、まあ、時間が多分1時間ぐらいこっちの方が長いん
1: だよね。あまあ三十分だね大体三十分,あ,いいい分あ,いあの四十七円版は大体一時間五十分だけど分かあ五十分か、うん、あれ四十
0: 分だと思ってたそっかそっかそっか、うん、でねあのギレレモ・デルトロ版が二時間ちょいぐらいだから
1: うん2時間二十分です
0: ね、うん、でなんかだから三十分な三十分か長いんだけど、うんうん、あって言った時になんかね俺はでもギレレモ・デルトロ版と四十七円版比較して思ったのがなんかね実はなんかやっぱそのそれこそ前のウエストサイドストーリーじゃないけど、ギレレモ・デルトロ版の方が、なんか47年はもうちょっとスタンの話あの。父親と母親に対してコンプレックスを持っている男が、やっぱりその、なりたくないと思っている父親像にやっぱ最終的になっていってしまう、まあ、なんかある意味、因果応報みたいなさ、話の側面、まあ、基本的にそういう話なんだけど、でその側面を結構より、わかりやすく前面に押し出してたのが四十七年版。な
1: <ー>んと、うん、か、あの四十七年版ってさ、親のことは全く出てこないから。はい、その、よりその、なんていう、スタン個人の方には向けてるんだけど。あの、こっちの、あの、デルトロ版の方が、その、図式は。かり原作の図式を分かりやすく提示はしてるっていう感じはあ
0: るけど確かに確かにそうねなんかそうあとねスタンの話40年度版の方がスタンの話っていう感じがすごいするんだけど今作割となんか実はなんかもうちょっと視野が広いというかそれ以外の人物にも結構目端がいってるっていうのとあとやっぱ結構俺明確に違うなと思うのが何かその何年代の話かっていうこと47年版はその、これは、多分なんとなく1900年代前半,半ばとか、ね。半た、うんまあ、30年代。30年代、うん、40年代っぽいんだけど、うん、まあ、それは別に47年版では明示されないんだけど、うん、えっと、実はギレルモ・デルトロ版の方は、まあ、具体的に、うん、1940年代、第2次大戦の、まあ、始まる、うんちょっと前から渦中で作中で結構具体的にやっぱりそのアメリカがあの参戦したっていうこととかまあと結構俺実はこれ割と重要なんじゃないかなと思うんだけどそのヒトラーが投入したっていうこととまあそういう時代背景の中の話だっていうことを絡めて語られてるっていうことがまあ実はなんかでもこれって。あのシェイプ・オブ・ウォーターでやっぱりなんかそのベスト冷戦体制みたいなことっていうのが何となく背景にあったことをとかねあとパンズ・ラビリンスとかで、まあ、あのスペインのねあの内戦のことっていうのが、えっと、背景にあるっていうことが語られてるっていうのと結構同じように作品の中で直接語れるわけじゃないんだけどやっぱりそのまあかだし、えっと、ナイトメアリーは、まあ結構みんな言ってますが、エレルモ・デルとの作品の中で、まあ、まあ一応初めて、まあなんかその、モンスターが出てこない映画なんですよ
2: ね。うんう
0: ん、あの、モンスターが出てこない映画、まあモンスター的なものは出てくるし、あの、俺完全にリアルな劇よりはちょっと何かしらのやっぱりその、マジカル的な引力みたいなものは多少ある作品だと思うから、なんかその、完全にリアルな話っていうのともちょっと違う。なんかやっぱその、サーカスとか見せ物小屋みたいな場所だからこそ発生する独特な磁場みたいなものの話でもあると思うから、あの、まあなんか、それをその、ある意味見せ物小屋っていう場所から外に出してしまったことによって起こる悲劇みたいなね、ことでもあると思うから、まあなんかこうその意味で、まあ、割と,ちょっと実はファンタジー的なものっていうか魔法みたいなものがちょっとある映画だなとは思ってはいるんだけどでなんかとぱいえばその今までのギリル・モデル・トロ作品も一見作品の中では別にそういう政治的なことっていうか政治状況みたいなことは、えっと、直接描くわけではないけどでもやっぱりこ,うこの年代こういう出来事この戦争の渦中で起こってることなんですよっていう描かれ方をすることによってある種実はなんかその年代の空気感みたいなものをファンタジーっていう形で描いてるっていうことを実結構ギリル・モデルトロってやってる監督だと思っててなんかその中の一本としても実は「ナイト・メアリーで」なんかやって今リメイクする意味っていうのがなんかそこにすごいあったかなっていう感じはめっちゃ思うんですよね
1: 。完全にやっぱりそのまあ明示はされないけどやっぱりスタンとヒトラーっていうのが明らかにこう,うん、うん、オーバーナップしてくるというかやっぱりその話術だけで人を動かすっていうところの凶悪さっていうかそこにこそマジカルな部分っていうのが多分あると思うんだけどあのそこはやっぱりあの多分明示はしてないけど明らかにやっぱ意図,意図してやっぱりそのあんなあのげ作中劇中でやっぱりさあんなそのヒットラーは絶対にあの野蛮なことしないと思いますわみたいなと,と<笑>あの別にそうあの普通にあの言わなくてもいいセリフなんだけどやっぱり入れてるっていうことはやっぱ明らかにそこのそのより小さな物語と大きな物語っていうのがまあミクロコスモスとマクロコスモスで,でまあ掃除の関係にあるっていうところでは明らかに多分意図してると思うし。やっぱやっぱその今そのフェイクニュースとかさ<笑><笑>こうプロパガンダがめちゃくちゃ飛び交ってる時代だからこそ,その一つ一つの言葉の責任をどう取るかっていう問題はわめ,めちゃくちゃこうそ,そこら辺に関してはめちゃくちゃアクチュアルなあの話題をね話題というかテーマを持ってきてるよなとは思いました
0: ね。それは、ね、なんかこう直接ナイトメアありっってていう作品を使ってフェイクニュースのことを描こうっていうよりもやっぱり今この原作で映画を作るとやっぱりそこがどうしても重なって見えてしまうっていう風になんかすごいある、えー、っとものではあるとは思っててまあなんかやっぱこう印象的なのはなんかそのこう確かその、まあ、最初そのスタンっていうさあなんか俺すごいこを喋るところなんだけど、なんか俺小説読んでた時に思ってたスタンのイメージが、なんか俺20代前半ぐらいの割と若い若者みたいな感じで、なんか俺は思いながら読んでたんだけど、なんか47年版にしても、あの、今回のギレルモデルトロ版にしても、なんか割とおっさ
1: んっていうスタン。そうね。<笑>そうね。<笑>それはね、ちょっとわかります。そう,そうそう。なん
0: か、思った感じ。うん、いや、なんか、だから、それこそ、こう、モリーっていうね、なんかその、うん、さ、見せ物小屋の中での、やっぱりその、一番、こう、若い少女っていうのと、うん、まあ、あのー、スタンがやっぱ、恋仲になっていくる展開があるんだけど、うん、なんか、俺小、小説読んでる時には、やっぱ、同い年ぐらいなのかなみたいな感じだ,からだったんだけど、結構なんかね、映画で見るとね、割と、おっさんがね、なんか<笑>、<笑>あの10代の子に手出してるような感じも見えるよね。ビジュアルで、ね、結構「あらあら」とか思ったりしたんですけどそれはそれで、えっと、置いといてですね、えっと何の話をしたかったかっていうとえっとだ、えっと、からスタンっていうのがかその本当に最初その何も持ってない青年っていうのが、うん、そのサーカスの中に入ってでまあなんかこうある意味も,もう一人の自分の父親っていうような。うん意味でもあるそのピートっていうその彼が最初に入る見せ物見せ物小屋っていうか見せ物サーカス団のえっと団長なのかな団
1: 長で、うん、<笑>いやピートはねあのただのあのあれだからあの本当にダメな<笑><の>そうジ,ジーナのジーナのあの夫だから一応許されてるってだけでマジでもあのダメな人みたいな感じあ
0: 団長あれかグリーンゴブリンかっていうことは
1: そ,そうそうそうそう
0: ですよグリーンゴブリンって言うかミレムでもですけどまあ<笑><笑>そのピートっていうまあその、うん、もう今は本当に飲んだくれ、うん、でまあそのジーナっていうその見せ物語の中でその独身術っていうね、会話のトリックを使ったショーをやってる、まあその中年の女性の、まあえっとパートナー。で、まあ一応その彼女のショーの手伝いをするっていう名目で多分サーカスに置いてもらってるんだけど、まあその、もう飲んでくれてて、まあほぼほぼ役に立たないみたいなね、人ではあるんだけど、まあでも、とはいえ、なんかその、かつては、まあ、すごい、その、小ビジネス界の花形だったっぽい。その、ジーナと、その、ピートっていうのが2人組むことによっても、ラスベガスとかで、まあ、ものすごい、交渉をして、たった2人だけでもうな、何千ドル、まあ、すごい金額をね、稼いでたっていう、どうやら栄光の過去があるっぽいっていうさ。で、まあ、その、ピートっていう人物から、その、スタンが、その、かつてその、ピートとね、その、ジーナが、あの、まあ、花かりし頃にやっていたその独身術っていう、まあ、その具体的にはそのこう目隠しをした状態でそのお客さんが身につけてるものとかっていうものをえっと言い当てるっていう章なんだけどで、まあ、なんか実はそれがだからそのジーナっていう人物がそのものを見た時に今何を持ってる、えっと、今何が映ってるでしょうみたいなことをまあ言う時の今っていう時のアクセントとかまあなんかそういうその細かいものっていうのが全部えっと暗号になっていてまあそれでそのえっとまあ何を持ってるかっていうのが目隠ししても分かるっていうねまあなんかものすごい実は。努力すればできるけど、努力がすげえ大変みたいな。でもなんか種自体は実はこう単純なトリックっていうものを、まあそのピートからまあスタンが教わって、まあその術っていうのをまあ覚えてまあそれでこう乗せていくってことなんだけど、まあなんかでも確かなんかピートがね、スタンに対してあの、その力を過信しちゃいけないぞっていう。でまあなんか,なんかその独身術を使ってやっていくと、あの、でもう一個その技として、まあその、さっき言った、まあ、誰にでも当てはまりそうなことと、まあ、その人が身につけてるものだったりとか、靴のすり減り具合とか、そういう細かいところから、まあ、その、その人の人生みたいなものを、えっと、まあ、推測して言い当てていくっていうテクニック。だから、なんかその、靴が片方だけすり減ってるっていうことは、どうやらこの人ちょっと歩き方に多分ちょっとこう、何があるな。なんか多分ちょっと病気持ってるだろうなっていうこととかっていうのを、例えばまあ言い当て,ていくみたいな説があるわけだけど、こうまあ、それに気をつけろっていうことを、まあ、言っててでそれをやってるとなんかさもなんか自分が何でも言い当てられるかのような気がしてくるけどそうではないぞとあのこれはあくまでもトリックだっていうことをだんだんやりすぎると忘れてくるとなんかさも自分自身に力があるような気がしてしまうけどそれはその。トリックだし、なんかその、自分の力ではないんだぞっていうことを、まあその、で、俺はそこで過信をしてしまったがために、その、まあ今こんな状態になってしまってるっていうことを、まあそのピートはスタンに対しては言っていて、で、その、で、飲んだくれてダメになってるピートっていうのは、同時にやっぱりそのスタンにとっては、その、まあ、最終的にはこう、誰から、もうね、妻に見放らされて、まあ、その1人ボロボロの部屋の中で死んでいったね父親っていうものとやっぱ重なってるわけだけどだからかでもそこでそのピートからさその自分で喋ってることをなんかその力を過信しすぎるなっていうことを、まあ、言われるわけだけどやっぱこの絵がやっぱすごい1個あるのがその他人に対して嘘をついてい嘘,嘘っていうか何、まあ、かその。あなたこうですよねっていうことをまああの霊的な力とかではなくてやっぱトリックがある上で言い当てていくんだけどでなんかやっぱある意味自分の口から言ってる出まかせっていうのがによって人を操るっていうことができるようになってくるとだんだん自分が言ってることが出まかせじゃなくて真実のような気がしてし,し,てしまうっていう。ことの先にやっぱりある意味こう分、まあ、かりやすく自分の力を過信しすぎたために身を持ち崩す人の話なわけだけどやっぱりそれが話術のトリックだっていうところがやっぱこの映画の重要な部分ではあってで,でなんかやっぱその自分で言ってる出任せっていうのがだんだん当たることによって自分でもそれを真実だと思っていってしまうその暴走具合。なんか、結構それは、なんかより、その初めて、スタンが多分その力をよりこう、自覚するね、その、偽物小屋にやってきた、その、まあちょっとこんな、こう、工場良俗に反するサーカスの出し物やめろって言ってた警官っていうものを、まあ言いまかしたシーンだったり、まあ,あとその、リリスっていう、その、精神科医のね、まあなんかその、ブロードウェイで、みたいなとで、こう、高級のバーみたいなとでショーやってるとさ、お前それあれだろ、みたいな。あのインチキだろみたいなことを言ってきたリリースっていうのを逆にそのね言葉のトリックによって言いまかすみたいなことをしていく時にやっぱりこう自分で考えるよりも先にどんどん言葉が出てくる。感覚っててていいうのが何となくやっぱ描かれていてでそれによってなんか自分でも出かせを言ってるんだけどなんかさも自分が言ってる出かせが本当なよ,ような気がしてきてしまうことによって自分では何でもできるっていう万能感でだからそこでやっぱ暴走してしまうっていうことっていうのがなんかそれとやっぱなんかヒトラーってなんかすごいやっぱ重なる部分なんかだからそのヒトラーもオイディブスコンプレックスでとかっていうことっていうよりもやっぱりなんかその。話すことによってなんか出かせを言ってるだけなんだけどそれが当たることとかその自分が言った出かせを人が信じることによって自分に力があるっていうことを信じてしまうその暴走具合っていうところはやっぱすごい多分ヒトラーと重ねて描かれてはいるしまあさらに言うと本当にやっぱトランプナルド・トランプだったりまあ多分ちょっとプーチンみたいなものとも多分今で言うとね多分重なりもするところではあるっていうのがまあなんかだからすごい今やる意味ではあるしな
1: んか個人的には結構ね見ててねデルトロがこれ取らなきゃいけないのかっていうところでは結構辛かった部分でもあって<笑>あのーああのー、ちょっと山田君と微妙にずれるんだけど<笑>そのこの物語ってその確かにそのヒトラーとのオーバーラップ点ではやっぱそう。そうだ今山田くんが言った通りだと思うんだけどあのー、40えー、っとね原作とかあの47年版って実はも、はい、あのっ、ー、て実はそのマジックの要素結構深いあのー。マジックっていうところがたまに出てくるっていうところがミソだと思うんですよ。こ、はい、の原作だとそのあの大富豪のえっ、ー、とに初めてこう行った時にこう、はい、エズラですね。あ、そうエズにあのお前本当なのかって言われてじゃあその。あのなんか精密な測りガラスケースの中に入ってる精密な測りっていうのを動かしてみろそうしたら信じるっつってその時にこう動く,動くんですよねそれが実際に。<笑>で,そ,れでそのリリスがあれどうやってやったのっつったら「いやそれは後で」って言うと<笑>そのあとあの実際にそ,その答えを言う機会はないんだけどそれだったり。<笑>とかその実際にマジックが働いてる部分って多々あると思うんですよ。うんうん、でそれっていうのはその,でそのある種の,あのフ,ァファンタジーとも言い,言い換えられるんだけどここでやってる独身術ってその物語自分の人生に対して物語性をつけるっていうことじゃないですか。うんうんうんで、それってパンズ・ラビリンズではめちゃくちゃ正しいこととしてやってるわけじゃないですか。うんうん、で、だけど、その、そこに対して、でも、今もう、そう言ってられる現実じゃなくなっちゃったんだな、みたいなことはあって、だから、その、やっぱりパンズ・ラビリンズとかって、やっぱ物語の勝利じゃないですか。うんうん、で、だから自分の人生には、でもこういう意味付けがあって、この世界の中では私はじょ、おあの王女様なのっていう意味での,その頑張って現実を乗り越えられるその力としてのファンタジーだったと思うんだけど今作はそ,それっていうのが明らかにネガティブな方向にしかいかない作用をしてない作品になっててだからやっぱデルトロの作品ってやっぱシープ・オブ・ウォーターとかもそうだし大体そのファンタジーの力で現実に打ち勝つっていうことをやってっていうの,のが、でも、あの、ファンタジー好きなデルトロでさえ、その、いやでも今、その、過剰な物語性をつけるのはっていうところで、こういう映画を撮らざるを得なくなってしまってる現状って、結構つらいなっていうところは思ったし、<う>あと、<笑>あの、この作品の,その,男あの、まあ、ピートとかスタンっていうのは、うん、そこに対してその実際自分の使ってるマジックに対してその責任が取れなかったというか取ろうとしなかった男たちというかその実際にこう自分の言葉によって人っていうのが動いていくわけじゃないですか。そ、うん、そこに対してそれがが引き受ける気がないというかその上がりだけ持ってくっていうところでその何て言うかそのおいしいところだけをこうも持ってこうとしちゃったみたいな感じになってて僕の好きなそのミハエル・エンデの「果てしない物語」っていファンタジー作品で。あの後半中盤後半にかけてその物主人公っていうのがファンタジーの中に入えっ、ー、と国に入ってあの叶えば何でも叶う状態っていうものを手に入れるんですよでそうするとそのどんどんそのあの叶えたあの願いが絶対叶うんだけどその瞬あのそうすると何が起こるかっていうとその一つあの現実世界の記憶がどんどんなくなっていくんですよ一<笑>個叶えるごとにで一番最後の後半になって、その主人公がほぼ自分の名前以外忘れ、自分の名前を忘れかけているようなところで、その過去にそのファンタジーの国に行って、すべてを失っ、すべてを現実のことをすべて忘れてしまった元帝王の都っていうのが出てきて、そこの描写がめちゃくちゃ怖いんですよ。で、で、なんか、今作のスタンとかピートってそこに近いというか、自分の万能感とかにやってこう、現実のその、なんていうかあの、ネガティブな面とかっていうのをもう全部忘れてしまって、そこだけに短的しようとした結果、マジックの方からしっぺ返しを食らうというか、いや、お前の使ってる力ってもっと怖いんだぞっていうところでうん、うん、で、で、そこの怖さに耐えきれなくなった結果、そのピートが、あの、飲んだくれるしっていうところで、やっぱその一番の、今作の一番よ、僕の的に一番良かった改変ポイントとしては、原作でも47年版でもないんだけど、その今作は、その、レ、あの、スピリチュアル商法で<笑>、こう、騙した、あの、夫婦っていうのが、<ー>その、あの、いいあの絶対来世では会えますよっていうことを言ったし言ってあの原作とかではそれでただ引っ越していくだけなんだけど、うん、今作では二人あのお,ばあおばあさんがこうあの旦那を打ってから自分でもあの頭を打ち抜くっていう無理心中してて、うん、でそこの,その自分の言ったそのも物語物語性をつけてあげた結果そこで人死にが出るっていうその恐怖みたいなところをあのそこにフォーカスしてる分めちゃくちゃ何て言うんだろうそのマ,ジマジカルな部分の,そのあ悪魔性みたいなところにより焦点を当ててるからんかそこがすごい。あのデルトロが撮る取ってるありつつ<笑><笑>そうあのかなりあそこはめちゃくちゃ印象深いシーンになってたしやっぱあそこでその,あのその物語によって人が死んでくっていうのはやっぱナチズムに熱狂してたドイツ国民にとかにもやっぱつながってくるだろうしそれは日本でも、うん、あのあ、ね、アーリア民族みたいなこととか大共和共栄圏みたいな、ね。天皇のみ
0: たいな、ね、<笑>こととね、うん
1: っていうのと繋がってくると思うから、あら、なんかあ、あそこはめちゃくちゃ良かったと思いますね。<笑>ね、なんか、だかその具体的に
0: は、その、ね、あの、うん、いや、あの。あなたの、じゃ、その、ね、死んだ息子に会いたいって言ってる老夫婦に対して、いや、あの、あなたのね、息子の。例は結構近くいるから、あの。<笑>来世だったら、全然会えるよ、ま、待ってる、待ってるみたいなことを言ったら、<笑>あの。あ、じゃあ早く会おうって言って、自殺しちゃうっていうのがね、<笑>あって、まあ結構すごいショッキングだし、やっぱギルマ・デルトロ、うん、毎回ある顔面破壊するじゃん
1: 。うんうん、しますね
0: 。で、やっぱあの、最初そのおばあさんの方がさ、こうやっぱな乳の顔したおばあさんの方が、やっぱその、うん、おじいさんの方をね、あの、銃で撃つんだけど、その時にやっぱ綺麗に穴が開くっていうさ、結構すごい、なんかそこがうってなるんだけど、もうとにかく高島君の話聞いてて思ったのが、うん、なんかでもこう、どう,うにやっぱなんかギルマ・デルトロって、ずっとこうある意味なんかその、まあ、シェイプ・オブ・ウォーターで特にそこは明確になったけど、まあ、ある種の作品においては、まあ、なんか基本的にやっぱりその世の中の普通みたいなところからやっぱ弾かれてる人物たちっていうのがやっぱりそのある種のマジカルあの魔法とかファンタジーを通して世界を見ることによって、まあその、現実の中でまあ生きていくだったり、あるいは現実からエスケープするっていうことをやっぱりずっとやっていて、でもそこの主人公たち、その魔法とかファンタジーっていうものを通して生きていく、あの、人物に対しては、その彼らを迫害するものとして、やっぱりその迫害する力っていうものは結構やっぱ、一貫してそれはそれで描いてると思ってて、で、その中でも特にやっぱりそのシェイプオブウォーターにおいてはやっぱりそれが、えっと、やっぱ有害な男性性というか、その力男らしくあらねばっていうことによっても自分自身もやっぱがんじがらめになって、やっぱその苦しんでる人物っていうのがやっぱそのある種その主人公たちを抑圧する。ものとしてね、あの、正面するときに立ち音するときにチンコ持たねっていうね、あの、<笑>音ができるわけだけど、<笑>両手離し立ち音男っていうのができるわけだけど、なんかやっぱこう、割と、実はその、今まで適役で描いていた側の人物を描いた作品でもあるかなっていうのはちょっと思ってる部分ではあって、おそらく多分、その、いや、なんか俺結構今回、ナイトメアリーのミレルモ・デルトロ版ですごい印象的だったのが、ちょっとしか出てこないんだけど、やっぱりすごいな、サーカスのシーンが
1: 割と幸せそうなの、実は。あ、うん、うん。そう,そうそう。うん、それはね、ぜあのー、原作と47年版と一番違うところで<笑>そう
0: だから。やっぱその初めてスタンがサーカスに来た次の朝にねなんかやっぱその今日のショーの準備をしながらみんな朝の準備をしている時にさまだそのステージの横でそのウサっていう小人の男がさ弾くバンジョーみたいなまあギ,ターかギターに合わせてさそのすごい体が柔らかい黒人の男っていうのがくねくね踊りながらダンスをしててそれを見ながらこうさあのモリーっていう女の子が楽しそうにそれを見てちっちゃく拍手をしてるみたいなね姿だったりとかさ。あのーまあなんかそれだけじゃ結構いろんなシーンやっぱすごい楽しそうなシーン出てくるんだけど、サーカスにちょっと、ちょっとだけなんだけど、だけどやっぱサーカスのシーンっていうのがやっぱすごいこう楽しそうに見えるし、あとなんかやっぱこう、今回の作品でやっぱりその、よりサーカスの中の、えっと、それぞれに別に血のつながりはないんだけど、形成されてる疑似家族感みたいなものっていうのは結構一番強調されてて、あのー、それは特にやっぱブルーノと少佐っていうキャラクターが特にそれは明確にそ,れそういう形で提示されてたと思うんだけどあの原作の小説とか47年版だとなんかそのブルーノっていう怪力男、うんまあね、ギレル・モ・デルトラ作品で怪力男で言っていったらもちろんロッパ・アルマンがね出てくるんだけど、えっと、特に原作だとその、まあ、モリのそばにいる何かとモリーを気にかけているブルーノっていう怪力男っていうのが、まあその、ある意味、まあその、叶わぬ恋心をずっと抱いている人物として描かれてるわけ。なんかその、あの、モリーっていう女の子のことが好きだけど、でもやっぱ自分がフリークスだから、やっぱりその、彼女に対する自分のその気持ちっていうものは、えっと、まあ相思相愛になることはないだろうと。でも、それでもやっぱりその、一途に、まあ、その、モリーを思い続ける人物。で、ありつつ、ちょっとやっぱその一途さっていうのがちょっと危ういな、みたいなね。<笑>ところもあったりする人物として、ブルーノって描かれてるんだけど、えっと、やっぱギレルモ・デルトロ版は、あの、その、ブルーノがモリーに対して持ってる恋心っていう部分はもう完全になくなってて、ブルーノと少佐っていうその二人っていうのが、ある意味その、えっと、モリー、の父親代わりとしてやっぱりそのモリーのことを絶えず気にかけてるっていうふ風に描かれていてでまあなんかそう描くことによってやっぱりその後半すごい苦しい状況になるモリーがあのブルーノに電話するっていうブルーノに電話してあの今こういう状況なのっていう風に話してで涙声ではないんだけど電話口ではずっと涙流すみたいなことみたいなのがねまあなんかだからそのある意味その,あの居心地のいい。ま、家族みたいなものとしてやっぱサーカスが描かれてるっていうところで、なんかやっぱその、ある意味、サーカスの疑似家族感だったり、なんかこう、より、なんかなんだろう、居心地がいい場所に見えるわけ、今回の。あの、原作と47年版と今作並べた時に、一番なんか居心地が良さそうなのは今作のサーカスで、なんかおそらく多分今までのギレル・モデル・トロ作品って、サーカスのそっちが主役だったと思う。あ,あの、それは、あのー、ねあの、ヘルボーイにしてもそうだし、あのシェイプオブウォーターにしてもそうだし、ロマンズ・ラビリンスとかにしても、やっぱりその、社会の側から、社会から隔絶されたマイノリティみたいなものっていうのが、まあ、ある意味そのファンタジーを通して世界を見ることによって、やっぱりその、現実に立ち向かっていく。立ち向かっていく、あるいはエスケープしていく人たちっていうのはやっぱりゲルモデル・トロって描いてると思うから、そういう意味でやっぱサーカスが、そっち側だった気
1: がする。な<笑>俺なんか、すごいね、<笑>なんかヘルボーイっぽいなって思ったわけさ。もねあうん、それロバールマンだあるけど。<笑><笑>まあでも、あそこすごいそのあのー、過剰にさ多分モリーをその心配するのはさ、うんうん、そのモリーとさあのー、スタンが初めてこうセックスしようっていう時にしたあのー、同意したことは、うん、同意してあのさ、ー、い最後までしたことはないの。っていうところとかで。であ、多分その過去になんかぜその嫌な男が来て。いうので多分そことかが多分あのブルーノの中にあるから過剰う、うん、にこうモリーを守,り守ってやりたいみたいなところとかもあるんだろうなみたいなのはそれはもうその今作のなんかそこの思いやりの部分とか、ね、あのめちゃくちゃそ,のそういうセリフでちゃんと読み取れるようになっててめちゃくちゃいいところですよね
0: 高島くんったところ俺も結構ちょっと結構なんか重要な気がしてて、なんかだからその、まあ割とさらっと流れるんだけど、まあだからその、モリーとスタンが、まあこう田舎になって,てさ、でまあなんか初めてなんかそういうちょっとこう、いい感じになって、ね、最初キスしてて、なんかちょっとこう、セックスでもしますか、セックスでもしますかってか、まあセックスするみたいなね、感じになった時に、あの、私初めてなのっていうことを、まあ最初にモリーが言うと。で、で、同意した人とは初めてなのっていう言い方を、さらっと言うんだけど、同意した人とは初めてなのっていうことは、じゃあ同意してない人に無理やりされたっていうことはあったんだよねっていうことがやっぱなん,なんとなくあったんだっていうことがなんとなくこうね、さらっとこう流れていく部分としてはあって、で、実はなんかこう47年版とまあ違う部分として、なんか割とその、出てくる女性の登場人物たちっていうのが俺割となんかその性的な,なんか性的なっていうか何かその何者かによって暴行をされた過去ですおそらくその何者かっていうのはおそらく男性的なものによってなんかこう傷つけられたことがある人たちっていうふうに描かれてるのが結構実はこうギレル・モデル・トロ版の実は結構大きい部分。大きく変わってた部分だと思っててあのそれでいうと実はそのリリスっていうね精神科医の女の人っていうのも、えっとまあ、今作やっぱ映画化する上であここはすごいいいなと思ったんだけどリリスがね最初そのスタンあのなんかこうナイトバーみたいなところでねショーをやってるスタンに対して、まあまあ、これ多分。あのモリーっていうその客席にいる助手の女とこれ手を組んでて助手の女がなんか喋ってる喋り方の一個一個に多分なんかこう暗号みたいなものがあってこいつは多分その単純になんかそ,のそういうのでやり取りしてるだけだなっていうふうに割と見抜いたリリースっていうのが「うん、そのちょっと次は私やってよ」ってかあのあじゃあやりますねって感じでこうモリーが近づいてねなんかこうリリスが持ってるこのバッグを取ってさ、喋ろうとああ、ちょっとあんた喋んないで、みたいな。ああ、これ私が質問するから、みたいなことを言って、まあ。あの、なんか今この人たち独身術とか言ってるけど、これ多分単純にこの助手のなんか喋り方の一個一個が暗号になってるだけだと思うから、みたいな。こいつインチ識だから、みたいなことを言うと、<笑>まあそこでそのスタンっていうのが、まあその、じゃあ寄ってみるよ、みたいなことで、ね。<笑><笑>本当にね、その、あの、彼女がさ、そのリリスが、あの、誰ととと来ててるかってこととかっこ、まあ、指に指輪がないとかねあのそういうところからまあその一個一個その場でパッと即席で推理してカバンの中身を当てるっていうことをするんだけどでそれがんかだからやっぱ映画だからできたシーンだしやっぱその中でその、えー、ってことはあなたが持ってるのはそのカバンの中には普通,だ普通の女性だったらマニキュアとかねマニキュアの口紅とかが入ってると思うんですけど。新たなそれに入ってる小型の拳銃ですねって言っても当てるっていうのがねあるんだけどでなんでリリスがその拳銃を持っていなきゃいけないのかっていう理由っていうのもまあその拳銃を持ってるってこと自体はね別にあるんだけどもともとにもあるんだけどまあ今作すごいやっぱなんで拳銃を持たなきゃいけないのかっていうところで途中でやっぱりその,あのリリスっていう人物がまあ,ある。えっと、その診断を間違ったがために、あの、まあ、さ、逆らみされて傷つけられたって傷を見せるシーンがあって、で、まあ、本当に、あの、胸元からへそのあたりまでも縦に結構えぐい切られ方をしてる傷っていうのを見せるシーンがね、あの、あるんだけど、まあ、もちろんなんかそれはね、あの、まあ、結構分かりやすいぐらいに多分まあ女性器のメタファーにもなっていてまあなんかそこに対してスタンがこうキスをしてそこに顔をうずめるっていうのがまあなんかすごいこうまあかりやすくスタンのさ体内回帰みたいなねもどんのどんビジュアル化にもなってるんだけど同時にやっぱりそれってスタンえっとリリスっていう人もおそらくまあその患者にって言っては言ってるけど寄ってっていうふうに言ってるけどまあなんかこしかそのそらく何かそのこう彼女に対してやっぱ恋心じゃないけど何かこう過剰な思い入れをした人物によって切られてるその傷をつけられたのじゃないかっていうことをなんとなく感じさせるでそういうことがあったから彼女はピストルを持ってるんじゃないかっていうふうにもやっぱり思える部分ではあって。でっていうのがねなんか結構実はなんかこの作品のなんかギネル・モデル・トロ版で新たに描けてた部分だと思っててでかつなんかやっぱその、えー、っとモリーにしてもリリスにしてもおそらく2人とも、えっとえー、スタンに対して恋心を好意、まあ、を多分寄せているんだけどでその2人2人が、えっと、スタンに対して寄せてる行為っていうのはそのおそらくなんかそのこう自分に対して振るわれる暴力みたいなこととかそういうものからある意味自分を守ってくれる存在だったりとか,なんかそこでの傷っていうものを受け止めてくれる存在だっていうふうにスタンが見えたからなんじゃないかっていう気は結構していて。ええええええでまず分かりやすくモリーに関しては、まあそういうやっぱよりそれはなんか小説読むと分かりやすいんだけど、うんうね、まあそのモリーっていうのはやっぱその、割とまあファザコンな、うんうん、えっと、人物として描かれてて、まあすごい、まあ死んじゃったお父さんのことがめっちゃ好きだった。ね、うん、なんかやっぱ小説だと、まあなんかお父さんがいかにすごい人だったかっていうことを、うん、まあ喋るシーンがあっ
1: てず。ずっと言ってるっていうかね、大体<笑>
0: で、ずっと言ってて、で、お父さんだったら、なんかで、お父さんいつも私のこと守ってくれたっていうことを言ってて、で、お父さんがいなくなった後、やっぱりその自分のことを守ってくれるお父さん的な存在っていうのを、やっぱりその男性に求めてはいて、で、そのスタンが、だから最初、その、店物小屋にや警官が乗り込んできた時に、えっと、モリーっていう女の子がね、だからその、ショーの衣装ですごいこう、まあ、肌の露出が多いビキニみたいなのを着てるから、まあ、前ちょっと構図を良俗に反するっつってね。警察にしょっぴかれそうになるんだけど、まあそこでそのスタンが起点を聞かせてね、その、口八丁て八丁でね、まあその警察を言いまかして、まあそれによってかその、ある森は助けてもらうわけで、なんかそこでやっぱりその、森はそのスタンの中に、やっぱりその、自分を守ってくれる父親みたいな像を、やっぱりこう、見出すからこそ、やっぱりそのスタンに気持ちも体も許すようになるっていう、だからそれがまあ裏切られていく過程っていうのがものすごいこうきついし、あの、今回の映画版だと俺は実はそれはよりきつい形で行われたと思ってるんだけど、あの、で、なんからその、モリーはだからスタンに父親みたいなものを、あの、見出してる。で、それはだから、ある意味その自分を守ってくれる父親だから、今回の映画に即して言うなら、自分に同意のない、その性的なね、あの、行為を要求してくる、存在から守ってくれる存在そしてやっぱりスタンそ,その部分もスタンに見いだしていたと思うしでリリスに関してもやっぱりその彼女がピストルを持ってることでやっぱそれを言い当てたっていうことっていうのがある意味そのさこうリリスにとっては自分がなんかそこで強がらねばならない理由みたいなことをさあの理解してくれた人っていうなかなかその。パッと見はだからなんかすごい一人で自立してすごい強い女性っていう風に、えっ、ー、と、経済的にも自立してる女性っていう風に見えるんだけど、彼女自身がなんでそういう風に生きなきゃいけないか。で、そこで生きるために、あのー、で、周りにやっぱその、お客にしても、だから、いつ自分にその、また、かつて自分のこう、体に傷をつけた男と同じようにね、ナイフを振りかざして襲いかかってくるか、わからない、人相手に、やっぱりその、そういうのってや、こう、まあ、立ち向かうっていうかそ、それとこう対話をしなきゃいけない。そういう仕事をしなきゃいけないっていう時に、そこでやっぱ小型の拳銃を常に身につけなければいけないっていうことに対するやっぱり恐怖っていうものがあるわけだけど、やっぱそれを言い当ててくれたっていうところに対しては多分やっぱりそのスタンに対する、なんかこう、気持ちがあるのかなと俺結構思ってたんだけど
1: 、それは多分あのリリースに関しては,はい、はい、あのあれ実は当たってなかったじゃないですかそのスタンは銃を持つことによって強気んかその,あの強気な感じになってるんですよって言ってるんだけど<笑>その後のシーンあの裏切りが発覚したシーンで「<笑>あんた私のこと何も分かってないのね何も分かってないのよね」みたいなこと言うから。<笑>多分そのあのー、そこに関しては多分そのそ花からリリスっていうのはファンをもう利用しようとしてしかしてないて、うんうん、ででこの作品ってそのまあノワールだと思うんだけどそのファム・ファタールが3人いるというか、うんうん、そのリリスとモリーとあとえっ、ー、と<ナ>ジーナっていうその。うん三種の、その女性、三人の女性を通して一人のファンファタールとして形成されるみたいな面はあって、多分、で、しかもその女性っていうのが母,母親の投影になってて、多分そのジーナっていうのがより母性の母、母の母性的な存在としてのジーナで、で、愛すべきものとしては、えっ、ー、と、えっと、あれえっ、ー、と、ルニー・マーラの方だから、モリ,モリーで、うん、で、その、自分を置いてった小賢しい女としてのリリ、<ー>のリリスっていう面があるから、あの、多分、最初からその、多分、リリスに関しては、スタンに多分、全く多分、何の思い出もなくて<笑>、で、あの、なかん、なんかちょっと深読みしすぎだけど、うん、その、本作お金にも興味ないっつってたから、うんうん、あの傷つけたの多分絵面なんじゃないのかなっていう,うん、うん
0: 。それはね
1: 。うん。はあって、だからこそその、だからこそ垂れ込みをするっていうところはあるのかなっていうのはね、うん、ありますけど
0: 。なんかね、リリスがでも一番やっぱ行動原理わかんないんだよね。なんかその、うんうん、最後やっぱその、えっ、ー、と、なんでそもそも、あの、やっぱお金が目的じゃないってなると、うんその、スタンになんで協力してるのかっていうのが、まあ、すごいわからない部分で、で、ね、なんかあの、こう、で、最後でね、なんかこう、逃走しようとするスタンにさ、ほら、あなたのお金よって言って、今まで巻き上げた金っていうのを全部、あの、スタンに渡すわけだけど、その中身が1ドル札っていう時に、なんか俺はね、なんかこう、だましやがったらってやっぱそのお前金,金かみたいなこと言うんだけどやっぱそこに対して金かっていうかあれがなんかその、まあ、ずっとそのスタンは、えっと、リリスに対してあのやっぱこの世で一番大事なのは金みたいなことなんで,でなんかそのある意味金儲けを一緒にできるパートナーとしてやっぱそのリリスを見てるところが最初はそうなん、まあその。金儲けをするパートナーとしてリリスを見てるところからどんどんズブズブになっていくっていうのはあるわけだけどでもなんか俺は結構なんかリリス最初からなんかそっちじゃなかったからこそなんじゃないかなってちょっと思ってて。うんうんうん
1: なんかそ今作は絶対そうだよね。はい、あのー、47年版と小説は完全に壁目的。<笑>そうですよ
0: だからそこで最後にさ、やっぱリリスがさ、あのー、あなた分かってないわねっていうのの分かってないっていうのは、なんで私が協力したったのかっていうところでの分かってなさって、俺なんかスタンへの行為なのかなみたいなふうに思ってたから、なんかそんな感じはして見てたんだけど、それで今なんか話の流れでちょうどエズアっていうのが出てきたから、そ,そこら辺の話したいんだけど、そ,うでそのまさに何かやっぱその絵面っていうのが何かだからやっぱりそのさ、まあ、それは絵面はもう同時にやっぱりそのスタンの投影スタンのやっぱその父親の投影でもあるわけだけどやっぱりこうさなんかさっきのその割と今回出てくるそのファムハタル的な女性キャラでかそれで,やっぱでもちょっと残念なのがジーナがさ完全にさなんかこうあの映画今回の『ギレルモデル・トロ』版だってやっぱりの3人のファム・ファタールのうちの1人にはちょっと見えないバランス感になってるんだ
1: よね。あとちょっと一番その47年版と比べても一番その物語に占めるファクターがかなり減ってるというか、うん、47年版はすごいそのタロットの占いとして「お前絶対やばいぞ」っていうことを何回も言ってくれる人で。うんうんうんあの、ジーナはさ、多分そのタロットの魔力っていうのをさ、身をもって知ってる人じゃないですか。で、それを引き受けてるからこそ多分先とかには行かないんだけど、今作に関してはそこがあんまりないというか、うんうん、その警告はまあしてくれるんだけど、なんか、あの普通の、あのなんか常人としての警告ってというかうん、うん。<笑>常識人としての警告みたいな感じになっちゃって
0: てそここはちょっっっととねもたたいなかったところですよ、ねね、だしやっぱより小説の方読むとさ最初の,あの、うん、ジーナーとスタンの関係っていうのがさ、うん、やっぱそこはそこでち,ょっとそのちゃんと恋愛みたいな感情があって。で実はだから最初ジーナとスタンで2人で組んで独身術をやってる時の2人のコンビ感っていうかそこでの信頼関係みたいなものっていうのも結構ちゃんと描かれてはいるからこそやっぱりその今高島くんが言ったみたいにその3人のファムハタール感ってやっぱりそこで出てくるしやっぱそこでその彼女が年上だからこそやっぱりその主人公にとっての母性の象徴みたいなねあのものに見えてくるってなるんだけどやっぱ正直まあ、それ47年版も最初その気が付けたけどジーナの占めるファクターっていうのはやっぱ結果としてねやっぱりこう下がってしまうで正直サーカスパートにおいてもなんかやっぱそのジーナと,、えー、っとスタンの関係よりはやっぱりねどっちかって,言ってもモリーとブルーノとショーサーの関係の方がなんかやっぱ
1: ちょっと濃く描かれてた気がするから。やっぱジーナかすんじゃったって言った。うん。そうそうそう。まあでもあの四十七年版は多分あのー、ヘイズコード的に多分描けなかったジーナとのセックスっていうのはああ<ー>。今作はそこはあの踏み込んでてそこはその今でしか今だからできる部分っていうのは良かったと思う。お風呂のシーンはねすごい良かったと思うんですけど。愛情<笑>
0: でしたね。あ,<笑>、うん、あそうでな、うんかだからその。出てくる女性キャラがさっき言ったところで言うと、なんか割とその男性的な何かによって傷つけられてる感じがするっていうのは、やっぱりそれはよりそのエズラっていうね、最終的に出てくるそのものすごく疑い深い、えっと孤独な金持ちの男っていうのにやっぱりそれは象徴されてる気がしてて、んで、そのエズラって男がどういう人かっていうと、まあそのかつて自分の妻だった女性いや妻じゃないよね多分あの結婚してないからそっか
1: うんそうそうそう
0: まあ初恋の相手みたいなところかうんそうそううんでもなんか妊娠はしてたんだよね妊娠させ
1: てもう無理だから降ろしてって言ったら死んじゃっ,たってうした
0: ねで女の人がいて、まあ、その女性に対する、うん、えっとまあんとね罪の意識<え>を持ってる
1: まあ自己錬金がものすごく入ってるはいるけど、うん
0: でまあ、なんかっていうのが出てきてさで,、まあ、でもどうしてもそのもう一回そのかつての,その恋人に会いたいみたいなことをね言ってて、まあ、そのためだったらいくらでもその金を積むって言ってるね、うん、人ってのが出てくるんだけどでそれがやっぱそのさあの結構しまあスタンが。うん、いや、あなたが、その、昔のね、その恋人に会いたいのであれば、会わせることはできるかもしれないけど、でも、そのためには、やっぱりその、あなたが、その、やっぱ自分の罪を悔い,い改めなきゃいけませんよ、みたいなこと、とりあえず言っとくわけ。なんか、<笑>はい、謝らせてき会わせちゃっ
2: ただから。
0: <笑>で、やっぱその、ね、それ実際トリックとしては、まあ、その、ちょっとこう、遠巻きになんとなくちょっと、若干、こう、薄めで見ると、モリーとその元恋人と,ちょっと似てるっぽいから、あのー、ちょっと少し離れたところでちょっとあのモリーにその元恋人の格好させて出てきて合わせるみたいなねことをやろうとするんだけどでそのための準備期間もあるからなんかすぐに合わせられないって時間稼ぎみたいなところもあって、まあ、多分,多分ね時間稼ぎみたいなところもあってちょっとあなたも悔い改めなきゃいけませんみたいなことを言ってさ。そ,のそういう話はするんだけど、まあ、そこでやっぱこうずっとさその絵面っていうのがさでも私はその妻と集めてその恋人を失った悲しみっていうものを、まあ、他の若い女性でこう埋め合わせようとしてしまったとでそこで「あなた何をしたんですか?」って言えないっていでも何やったか覚えてないけどめっちゃ傷つけちゃったんだよみたいなことを、まあ、言っていてでなんかやっぱそこでの。若い女性を傷つ多分すっごいオブラートに積んだ言い方で傷つけたって言い方してんだけどでそこでの傷つけたの傷つけられたものっていうのこそまさに、まあ、直接そうだったわけじゃないけどおそらくモリーが多分かつてされたことだったりとか,、まあ、なんかそのリリスの胸についてる切り傷大きな傷っていうのこそがそれって絵面がやった。ことっていうのを直接つながるんじゃないっていうところが、まあ、間接的につながるんじゃないってとことがあってでなんかだからやっぱこの辺すごい印象的なのはなんかおそのモリーとねスタンの関係で印象的なのがだからねこうモリーが言ってるしんどいっていうことを今これきついっていうことをいまいちスタンが理解してないっていうようななんかなんか基本的にやっぱずっとそれの連続だと思っててそのスタンとモリーの関係で言、うん、そのそれはそ,それこそ本当に一番最初の二人の気持ちがさこう、まあ、通じ合ってねキスをしてちょっとその先に行こうかってなってる時に私同意した相手とこういうことするの初めてなのって、うん、いうのに対してううん、うん大丈夫みたいな、うん、優,し
1: くです優しくするから大丈夫だよみたいな優
0: しくするから大丈夫みたいな感じで行くんだけど、うんいやそうじゃねえんだけどそうじゃねえ<笑>。そういうことで言ってんじゃないんだけどな、うん、っていうことだったり、うん、まあでよりやっぱそれが分かりやすいのがやっぱ最後そのでそのモリーにねだからその亡き恋人の格好をさせて、うん、あの絵面の前に登場させるってことするんだけど、うん、でもついでにこれでも実はその描写としては俺は結構映画の方がきついとは思うんだけど意味合いとしては、うんわかりやすく小説版の方がちょっときついことになってて、その、まあ、そのエズラが元恋人ともう一回会いたいって、結局、それやりたいってことだからっていうのを、まあ、結構明確にその小説版の方では、そのリリスって精神科医の口からそれを言わせてて、あの、だから、そのモリーに亡き恋人の格好をして前に立てっていうのは、あのー、小,小説だと、まあ、要はその、まあ、体をね、あのー、したくない相手とセックスしろっていうことをまあなんかその強要する行為になってるんだけどまだ映画版では47年版にしても今作にしてもその亡き恋人の格好としてその前に立てっていうそこだけでそこにその性的な行為をするよっていうニュアンスはない。だけどでも、えっと、ギレルモ・デルトロ版の方が実は結構しんどいのは、まあ、さっき言ったみたいに、そのスタン、えっと、エズラっていうのは、だからある意味、その、性的な考えをめっちゃしてきた人で、で、モリーっていうのは、まあ、その日、被害とかそのトラウマが結構ずっとある人物って描かれ方をしている時にある意味こう間接的に被害者と加害者はやっぱこう無理やりもう一回その安全じゃない状況でこう向き合わせるっていうことをするから結構実はしんどいシーンになっていてでその直前にやっぱモリーがさ、あのー、私ねなんかずっとその,あの電気椅子、まあ、そのモリーのサーカスにいた時の出し物っていうのがまあそのまあイカちを体に受けたからなんかそこからもうなんか体から電気が出るようになっちゃった女の子ですっていう、まあ、見せ物で、まあ、なんかそのこう鉄の玉みたいなのを触ると、まあ、指先から電気が出てなんか全身にこう稲妻がビリビリビリって走るっていう見せ物をしてたんだけどだから,だからその映画で見る分にはとはいえこれ種も仕掛けもあるんだなと思って見てるんだけど、まあ、そ,のそのね最終的にその絵面の前にその元恋人の格好をしていけっていう死んだ恋人の格好をしていけっていう直前のそのシーンで、まあ、そのモリーが言うのがあの最初初めてあの電気椅子のデーをやった時に、まあ、すごいしんどかったと体中に電撃が走ってその全身の筋肉がもう麻痺してもうその後数日間やっぱりすごい痛くて体が動かせないぐらいだったんだけどまあなんかそこからやっぱすごいこう。自分がその痛みを感じないように意識をそこに自分がいないかのようにすることによってずっと私我慢してたんだっていうねで,で我慢してきたけどその私にもだから私はすごい我慢できるであ私は我慢できるからっていうことを言うのねででその直前でスタンがモリーのことを指してあいつは私俺より全然タフだからさみたいなことを言うんだから言うからなんか,だからそのスタンとしてはこいつ全然なんか何やらせても意外とこう根性去ってるから大丈夫だよっていうのを直前で言ってるんだけどいざその直前にそのモリーにねその元死んだ恋人の,かのふりをさせるっていう時にやっぱりその言い出す話っていうのが要はいやあの私全然きつかったからねいや私全然きついんだけどでもあのそれが求められてることだから、まあ、無理して平気な顔してたんだっていうことはまあそこで言うわけで,で本当に限界だっていうのは自分でも私わかるからその時は私逃げるねって逃げてるでもその時はもう私限界だってなったら限界になるからっていうことを。まあそこで言うんだけど、それで、そこに対してなんかもうスタンは、ああ、もう大丈夫でしょみたいな感じなんだけど、だからま基本的にやっぱずっとね、そのモリーっていうキャラクターは、私ちょっとこれ無理なんだけどっていうことをずっと言ってるんだけど、やっぱりなんかまあそのスタンはそれに気づかないみたいなね、あの、ものとしてやっぱり描かれてはいて、もうなんかだからすごいやっぱこうモリーがあの場所でその絵面の前に立たされるっていうことが、うん、あの意味合いとしては小説よりは軽いんだけど、うんうん、結構実際の構図のとしてはかなりしんどいものに
1: なってるっていうのがそうで
0: すね
1: 。という
0: 部分ではあ
1: って。まあ、でもうんかねちょっとあれなんですけどいやコ,ンコンサーすごい良かったんだけど後半さ、あのー、完全に47年版のさあのサイレンのシーンがあるじゃないですか。んか後半もう荒れ待ちみたいな感じになっちゃって<笑>まあ同じことはできないのは分かるんだけどちょっとやっぱ47年版の47年版どういうシーンかっていうと。そのあの、エズラを騙すのが失敗して、もうやばい、逃げるってなった時に、あの、リリスのところに渡してた金を、あの、受け取ってから、あの、逃げようってなった時に、<笑>あれ、これ全部1ドル札じゃんってなって、あの、もう一回リリスのところ行くと、なんかリリスが急に、あれ、えー、テープレコーダー回し出して、えー、セッション始めましょうか、みたいな感じになって。<笑>え、えー、と、私になんかこういうことを、あの、私は共犯とか言いますけど、それは転移と言って、みたいな感じになって。<笑>で、そうすると、え、な何、何、何みたいなのになった時に、こう、急にこう、サイレンがなり鳴り出して、あ、お前サイレンだ、あの、警察呼ぶための時間稼ぎだろ、みたいなこと言うと、あの、リディスが全く表情一つ変えず、しかも、あの、声も、あの、音も聞こえてない風で、あの、え、何の音ですかっってていうシーンがあってあそこ本当に怖くて
0: <笑>かなんかパトカーの音が聞こえるんだけどそのリリースからしたらそんな音しないとあんたの幻聴じゃないってそ,そ,そんだけあんた今行かれちゃってんじゃないの、うん、っ
1: ていう。であそこで本当にその虚実が全く分からなくなるじゃないですか。あそこの怖さが47分、あそこだけでも本当傑作<笑>なんだけど、なんか、それ待ちみたいなところがちょっと後半あって<笑>、なんか、そこがね、ちょっと残念というか、やっぱり、なんていうか、やっぱあれがあることによって、その、なんていうんだろう、悪夢講師というか、本当にその、虚実がわからなくなるっていうところでの、その、袋講師感というか、閉じ込められてる感じっていうのが、あそこ一発で,で、あの47分、番はあったんだけど今作はやっぱフィジカルな攻撃とフィジカルな闘争になってるからやっぱりそのよりなんていうか完全懲悪感というかそこのその因果応報とあのよりその客観的な視点に見れちゃうからそのスタン個人の恐怖みたいなのはあんまりなくなってるっていうか。うんうんうんで、それってやっぱ多分、あの、ピートも、スタンも、やっぱ自分の内面の恐怖にやられちゃってるわけじゃないですか。だからこそ、あそこで、そのやっぱフィジカルで行くのは、ちょっと、あのー、やっぱり題材としてはちょっと違ったんじゃないのかなとは思いつつ、まあ、あれ以上になんかすごいシーン作れるのかっつったら、なかなかできないとは思うんだけど。<笑>
0: なんか,か、そういう意味でね、なんか今作の、だからそのセッションのシーンっていうのがさ、まあなんか、俺の見方からすると結構なんかそのリリスによる、ある意味さ、その愛の告白じゃないけどさ、に変わってたっていうのは、そこはそれでその意味があるんだけど、でもやっぱね、その四十七年版でやっぱあれを入れることによってさ、こう意味合いとしてもやっぱその言葉で今まで人の人、なんかこうさ、こう、ね、なんかこう人生みたいなものをさ、こう当ててきたような人物ってのは今度逆にまたその言葉とか物語によって逆襲されるというかさ、うんうん、あのー、でやっぱこうしっぺ返しを食うシーンとしてはすごいよくできてるしやっぱりあそこのねリ,リスがやべえんだよな
1: あの表情が本当怖いんですよね<笑><笑>無表情で何の音ですかみたいな感じで。も,もちろんね
0: あのギリルル・デルトラ版のケイト・ブライセットもめちゃくちゃいるんだけどそう47年版はもあのシーンが本当にねでそんなサイレン聞こえないですけどってのが本当に怖いんだよねホント怖いっすね<笑><笑>っていうのがねそうあるっていうのはねありますよなそうだそれでとやっぱね俺やっぱもうなんか割とやっぱでなんかやっぱ47年版とデルトロ版比べた時になんかそもそものバランス感が結構違ってる気がしててあのやっぱりなんかねあのギリルマ・デルトロ版がやっぱりそのサーカスパート長いんだよねいやそうねうんうんあのだからその下積み時代、うん、あのスタン的に言うとやっぱ下積み時代が下積み時代が長いっていうなんかそのやっぱりあの47年版はもともと尺自体も短いってなのあるけど結構割とパッパッパッってあのサーカスパート終わっちゃうしんならそのギレル・モデル・トロ版がそのサーカスにたどり着くところから始まるのに対してもう、あのー、47年版はもうある程度サーカスの一員として馴染んでるところから始まるなんかまあ結構そこら辺とか大きく違うんだけどでも俺なんかやっぱあのー。ギレルルム・モデルトラもやっぱね、ほぼ前半のサーカスパートがめっちゃ面白かった。なんかあ、そう、う
1: んうんうんうん。それはね、あるし、やっぱ、その、今作さ、やっぱりその、最初に入団するシーンから始まるから、うんうん、そう、そこでもやっぱ演歌構造ドでは取ろうとしてないんだよね、多分、人的に。あの、原作も、その、47年版もサーカス団から始まることによってサーカスーギ,ークギーク男にあの狼人間になって終わるっていうおとがあるから、うん、そこでちゃんとこう演壇になるんだけど今作はその始まったところからあの入団する円の外側から始まるから、うん、あのそこはね多分よりその円壇構想じゃなくそうとはしたんだとは思うんだけど。うんまあ,ある意味ちょっと
0: 円環だと思,思ってたでも俺は言って
1: ある種の円環ではある,そ<う>あるとは思うんだけど
0: 円環の意味合いが違う、うん、なんか47年版ってこう、うん、まあなんかだからその、まあ、自分がなりたくない落ちぶれた男としての父親像っていうのが、うん、まあ結構やっぱずっと「ナイトメアアリー」のねスターの中にはあるんだけど、うんうん、47年版ではその落ちぶれた男っていうのが、えっと、ギーク。だからやっぱそのえっとギークが最下層の出し物としているサーカスから始まって最後そのまあただね47年版の問題はねあれ絶対プロデューサーとかガスつけろって言ったんだと思うけどギークにね
1: なるんだけどね助け出されちゃうんだよね。モリーが見つけることによってそのジーナとピートの関係になるからよりスイートにはなってるんだけど一応ああなるほどね。で多分、あのー、それで多分その先にやられながらそのジーナの芸を手伝う。あモリーの芸を手伝うことによってあのたぶんの後のピートになっていくっていうああなるほどそうか、うん、そうそうそうだからただまああれは結構スイートにはなってる<笑>あそこ完全打足ですもんね<笑>なんかちょっと急に道徳的な感じになるんだよね
0: だから自分の今までしてきた過ちに気づきました「<笑>じゃンじゃンじゃーんみたいなさ「はい」<笑>だからかその。4本年分がだからそのギークになりたくないっていう人物がやっぱギークになってしまう話としての感じだと思うんだけどやっぱこの今作、えっと、ギリルモデルトラ版どうから始まるかっていうとやっぱその自分の父親を、ま、殺すところを殺してでその父親の死体ごと自分の家を焼いてその、えー、街を出るところから始まるんだけどで,でその時にその父親の腕から、まあ、ずっと父親が大事にして自慢人に自慢していた腕時計っていうのを、まあ、奪い取るっていうねこと、あのー、をするわけだけどなんかその意味でやっぱその結構腕時計をいつまでつけていてでどのタイミングで手放すかっていうのは結構この映画のなんかやっぱ結構重要なモチーフではあったと思っててでその意味で言うとなんかやっぱそのなりたくなかった父親になってしまう本当の意味での父親に自分がなってしまうっていう意味合いっていうのがやっぱこの作品の円環としてはなんか実はあるだからその父親から奪った腕時計を自分が外すアルミさんの腕時計っていうのがそのどんなに父親がボロボロになったとしても最後担保されている人間性みたいなものとして腕時計ってあったと思うんだけどやっぱその腕時計を手放すことによってやっぱりそのあの人間性を失ってしまうっていう。ものとしてはなんかやっぱその、その演壇だったとは思うんだけど、でもまあどっちにしろそのね、なりたくないみそばらしい最後としての父親像っていう意味ではまあ割とその、ね、どっちも一致はしてると思うんだけど、そうでもなんかその意味でやっぱでもね、なんか結構れ前半のあのサーカスパートがまあめっちゃ良かったとかなんか、原作俺、俺が思う、なんかその原作小説だとその結構細かい章立ての、各章の最初にそのタロットカードとその意味合いが書かれることによって、なんかこの後の章で起こることっていうのがやっぱもう、最初のタロットカードでも常に暗示されてるっていう作り原作小説がなってるわけだけど、まあ、映画だと割とそれ,それはちょっとできない。そう。2時間ちょっとの映画の中に何十枚タロットカード出してさ、章立てにすることはちょっとできないから、やっぱそれがないんだけど、代わりにやっぱりその、えっと、あらゆるモチーフっていうものが、やっぱりこの後、まあ、起こることっていうのはやっ,ぱやっぱかなりずっと常に示唆し続けてる。で、やっぱそれが、やっぱよりそのサーカス部分でめっちゃそれが行われてると思ってて、なんかそこのすごい、こ,うこの後こういうこと起こりますよっていうのを、ビジュアルで示すっていうことが連続するっていうことを、なんかやっぱこう、映画的な感じというか、やっぱ、一応今回先に、えー、っと、俺はね、先に小説を読んでから映画見て、で、その後47年版見てって感じの順番で見てるんだけど、やっぱりなんかね、小説読んでから行くと、やっぱりね、あの、あらゆるモチーフっていうのが、あ、もう、示唆されてるんだっていうのが、やっぱすごいあ、あるなと思ってて、大きくやっぱ二つある気がしてて、で、一個がやっぱその、基本的に、その、森周りのこと、っていうのが、やっぱすごい、もろもろ示唆されていて、で、なんかだからその、読んでみればその、スタンがモリーを何かの機械に乗せるっていう、えっと、動作っていうのは結構、2回繰り返されるのよ。で、1回目が、だから、これは、えっと、47年版にはなかったけど、えっと、映画版、えっと、ギレル・モデルトロ版では、えっと、その、モリーの出し物が、えっと、最初は普通になんかその、電気使いの女の子ですみたいな感じでやってるのを、これさ、あの、君が電気椅子に縛られるっていうショーにしたらどうかなっていう、あの、提案をして、えっと、電気椅子を、スタンが作って、で、そのスタンが作った電気椅子に森を座らせるってショーをするっていう、まあなんか、だからその、映画で47年版では最初から電気椅子だったのがそのスタンが提案して電気椅子に座らせるっていう形にしてるんだけどもうなんかやっぱそれがさもうこのあとモリーがスタンに何をされるかっていうことを思うとさまずまあそこですごい示唆されているしでその後やっぱそのスタンがねなんかモリーを乗せてこうさメリーゴーランドを回し始めて。でその泊まってるモリーを乗せてでそこでそのスタンがこのメリーゴーランドを回せて、まあ、そこで愛の言葉をささやくっていうシーンがあってでその途中でそのこうモリーはそのメリーゴーランドから降りてしまってスタンだけ取り残されるってシーンがあるんだけどそれはまさにその。スタンが動かし始めた機械の上で、やっぱりそのモリーが動かされて、最終的にそのモリーはそこからいなくなってしまって、スタンだけが残されるみたいなことっていうのが、やっぱりなんかもうその、序盤のシーンで結構もう示されていて、かつやっぱそれはその、基本的にモリーがスタンによって機械に縛られたり乗せられたりするっていうモチーフで描かれてるっていうのが、まあなんかすごいやっぱ示唆してるなっていう感じが。そうなんか1個めちゃくちゃした部分だっていうのとやっぱあとそのまあギークとスタンが偽物小屋の中で対峙するシーンっていうのはなんかそこだけちょっと別次元になってるというかなんかある意味なんかそこでにいるギークっていうのがもう実はもう映画が1回終わってあの。ギークになってしまったスター自身が、その、その前の若かりし頃の自分を見ているような存在として、あの、ギークが置かれているような、えっと、やっぱり方になるだ。そこが多分一番分かりやすく視察的な部分で、だから、それはすごい、藤子 F ・封じ用の SF 短編にあるノスタルジーっていう話に、ぽいなって思いながらめちゃくちゃ見てたんだけど、あの、具体的には、だからその、だからギークってのは結構ひどいんだ
1: よね。アヘンアヘンキをね、あのー、<笑>先に混ぜて中毒にして、それで、あのー、やるってね普
0: 通の人は生きたニワトリをまあちょっと噛みちぎれとか言われてもできないわけだけど完全なジャンキーにして、あのー、薬欲しかったらあのニワトリかい食いちぎれっていうことをまあ言う。まあやらせる。かつやっぱその禁断症状が出て震えてたりとかする姿っていうのはやっぱ人間離れしてるから、やっぱりそれによってなんかやっぱそのギークだっていうことをね、やるっていう。だからもうほぼその、見せ物の小屋の中でもやっぱその最低限のショーとしてギークっていうのが出てきて、で、そのギークっていうのも基本的にその、まあ落ちぶれた飲んだくれの、まあその、あの、廃人みたいなやつを、あの、スカウトしてきて、で、まあ、そいつにちょっとずつアヘンチンキを飲ませて、まあ、作るんだっていう、まあ、なんかもう本当にひどい話なんだけどさで、まあ、だから最終的にそ,のそれに自分がなってしまった話なんだけどでなんかやっぱそのまず印象的なのが一番最初スタンがそのギークと対峙するシーンっていうのがまあそのサーカスの中でギークが逃げ出したって言ってなんかすごいなんか目玉ハウスみたいなねなんかこう。なんかお化け屋敷みたいな中に、まあ、そのスタンがギークを探してあるんだけどでそのなんかだからそのお化け屋敷の中をそのスタンがぐる,ぐるめぐギークを探して巡るっていうところがあるんだけどまず一番最初にその,そのお化け屋敷の中にあのこお,お前はギークだみたいなことが書いてある鏡があってで最初スタンがそれを見るわけで見てふって横を見るとそこにギークがいてで逃げてたギークがいてそのギークに近づくとそのギークっていうのが「こんなのは俺じゃない」って言ってスタンに殴りかかってくるっていうシーンがあってでそこでそのあれに見え方としてだからまずその「あのお,お前はギークだ」って書かれてる鏡をスタンが見るっていう時にもうすでに鏡の中に映ってるスタン自身がお前ギークになるぞっていうことがそこで示唆された上で。でそこでそのギークと対峙した時に「こんなの俺じゃない」って言いながらギークがスターを殴るっていうのがある意味、まあ、ちょっと合わせ鏡っぽくなるとか
1: うん、うん、しかもさあそこなんかあの目玉の部屋じゃないですかで目玉がその壁一面にすげえ描かれてるんだけどそれがもう明らかに女性器に見えるっていうから<笑>あので多分あの。あのなんか細いその通路もその筒状になってるから完全に参道というかお母さんの体内の中であの自分自身とギークである自分自身と向き合うみたいなシーンで<笑>余計気持ち悪いっすよねあそこ
0: 。しかもなんかちょっと風でさ台風、まあ、が近づいてるってのあるんだけどテントのこう膜がちょっと波打つんだけどそれもちょっとなんかね体内感っていうかねすごいあるんだよねで,でその後もさえっとだかギークまでその後で言うとやっぱそのスタンの人生にとって割と転換点になるようなシーンには必ずギークの檻りっていうのはまあ横にあってで一瞬そのギークがそこにいますよっていうカットが必ず挿入されてて。でただでも鬼の中にいるギークっていうのはもうなんかまともに話すこともできないからその目の前でスタンがね繰り広げてるものを見てうめくことしかできないんだけどなんかそれがある意味なんかもう変えようのないなんかそのもう色々やった末にもう廃人になってしまった自分っていうのがその廃人になる。家庭にある過去ってていうのを見てどうにかしようとするんだけど止めることができないものにやっぱ見えるそれがやっぱすごいノスタルジーっぽいんだけどでなんかその具体的にどういうシーン出てくるかっていうとまずそのスタンが、えっと、自分に独身術を教えてくれたピートっていう人物に、まあ、おそらく意図して酒あそ、まあまあ酒その。メチルアルメチルメチルアルコール飲んだら死んじゃうよっていうお酒をお酒を欲しがってるピートに、うんまあ、普通のお酒っぽく渡して、まあ、それを飲ませて殺す直接殺すわけじゃないけどそのメチルアルコールの入った酒瓶を、えっと、ピートのそばに置くっていうことをするところでまずそのギークだけがやっぱそれを見ているしあとやっぱそのモリーを連れてサーカスを出て行こうとするのを、うんまあ、ブルーノが止めて。でまあなんかそこで喧嘩になるっていうところもやっぱギークが見ていてやっぱりその,あのサーカスの中からスタンが出ていく上で、ね、やっぱ重要なところっていうのをやっぱ常にやっぱその檻の中のギークだその最終的にそのスタンがそうなってしまう。育成の存在がやっぱそれで見てるっていうのがやっぱすごいやっぱ示唆的というかこのあと起こることをやっぱすごい示唆していてでなんかやっぱその意味でねなんかこう前半部分っていうのがなんかやっぱそういうものが今言った部分とかだけじゃなくてもいろんなところにそういう仕組みが仕掛けがあってなんか前半のサーカスパートすごい,だからそこすごい楽しいんですよねなんか物語転がり始めるよりそこの方が面白かった。な
1: ,なんかねいい部分でもあって、悪い部分でもあるんだけど、今、はい、作、ピートがすげえ魅力的で、はいはい、あの、あ、ちょ、あの、すごいデビッド・ストラザーンがすごいチャーミングに演じちゃってるから、<笑>なんかね、すごい楽しそうに見えるんだよね、<あ>彼は彼。だからあんまりね、あの、ピートの悲壮感っていうのが今作はそこまでなかったから、なんか、そこはね、もうちょっと悲壮感あってもよかったのかなっていうのは、ちょっと個人的な味付けとしてはちょっとあるかなっていう。ちょっとなんか、なんかね、
0: いい感じの親父なんだよね。なん
1: かかっこいいんだよね。そう,そうそう。うん。そうなんか、ちょっと粋な、ちょっと先癖悪いんだけど、あの、なんかゆあの、ユーモアセンスのあるなんかおじいちゃんみたいな感じになってて、<笑><笑>ちょっとねなんか落ちぶれてこれ,これにはなりたくねえなみたいな感じにはね、うん、ちょっとあんまりないっていうところは、ね、なので、ね、そ,それ含めて<笑>まああのなんかんか原作とかだともっとなんかビジネスライクというかさんかあのこれ仕事だからあのみんなであれやってるけどちょっと合わなかったらもうすぐやめますからみたいな感じに。うんうんあのね、なってる人とかも結構いるから結構ね、あのー、原作とかだとサーカスすら地獄ではあるっていう,うん、うん、<笑>ところはねあるからそこはねやっぱ原作と全然違うところでありますよね
0: 。うん、なんかでもそれはねなんか多分さリアルタイムのサーカスみたいなものをさうん、うん、やっぱりなんかもうちょっと身近に感じてた、うんもともとの原作に対してやっぱそのやっぱギレレモ・デルトロのねなんかやっぱもうちょっとこう愛着のあるものっていうかさうん
1: 、うん、そうなんだよね
0: あれもちょっとまあもちろんギレレモ・デルトロ自身も実際のサーカスとか見てたりはするかもしれないけ
1: どうん、
0: うん、でもなんかやっぱりあれもちょっと本とかさ映画とかで見るサーカスに対するやっぱりちょっとこう愛着感っていうかさっき言ったみたいに、ねうん、やっぱりその社会からはみ出してる人たちが生きていけるパラダイスみたいな側面っていうのはうんうん、うんでもなんかねそれでいうとちょっと難しいのがさやっぱその,あのスタンにとっては父親像っていうのはやっぱこうなりたくないものではあるしやっぱり醜いものではあるんだけどこうで具体的にやっぱ今回の映画でスタンが父親自分の父親みたいなものの影を投影してる人っていうのが。まあ多分えっと、まず本当に実際の自分の父親でなんかもう本当にこう隙間風が入るねもうボロボロの家の中で最後あの小凍え死んでいった父親っていうのとで、まあ、だからその飲んだくれでボロボロになってるピートっていうのと、まあ、あとそのお金は持ってるけどもうその明らかにずっと喪失感を抱え続けている。でまあ、なんとなくやっぱその妻に逃げられた男みたいなあの側面っていうのをより強調した形での絵面っていうさ3人を並べてでかつて絵面っていうのはやっぱだからその妻を失ったっていうことをさやっぱ受け入れられずにやっぱその喪失感ゆえになんかやっ他人を傷つけたりとかねか具体的に暴力を振るったりするような人物として描かれてるっていう時になんかやっぱ絵面にはなりたくねえの。<笑>実際の治療にもなりたくないって分かるんだけどだからピートはねそ
1: <笑>そこそこ幸せ今作のねバランスだとなんかねすごいジーナともすごい仲いいし、うん、なねなんかそこはねありますよ
0: ね。<笑>かってなるとなんか難しいのがそのピートを殺す動機ってなくなっちゃうんじゃね<笑>、うん、っていうのはちょっとあるよね,ねなんかねうそうそう
1: そうそうそうそうなんだよね。
0: なんかあるいは、あ、なんかある意味こう自分がなりたくない影みたいなものを振り払うような形でさ、その父親っていうのを殺し続けてる人物のあるけど、スタンっていうのは、なんかピートああいうバランスで描いちゃうと、かつなかったね、スタンに対しても結構いいやつなの。なんか、そうそ
1: うそう。
0: ちょっといい師匠みたいな感じで、ね、ちょっと見えるから、なんかね、こう、これにはなりたくねえって言ってピートを殺すってうううう感じがあんんましない
1: そそそやっぱ原作だとさ「チーナとファックしたいのにあいついるわ」みたいな<笑>そういうところもさあるからさ
0: そうなんですよねそう
1: そうそう,、うん、そ,うそれはね思いましたねうんまあでもああでもどうなんだろうなんか今作のバランスとしては明らかにその恋に。やるじゃないでそこそこもなんかよりその道徳的な話になっちゃってるような気はしてて、うんね、47年うん47年版とかは完全にもうその本人はやる気はなかったバランス感じゃないですか。であれになることによってそのタロットとかに明示されてるその落ちぶれ方そのあの魔術的なものがこう働いてるからこそああいう連環の中に行くっていうところがよりなんか際,際立ってたと思うんだけどやっぱり恋にああすることによってあのー、なんていうかそ,そこの完全凶悪感っていうのが強調されちゃったかなっていうところはあるかなって思い,思いましたね。
0: だから偶然が加速していく感じがあんまないんだよね。う
1: ん、そうそうそうそうそうん。それは確かに思いましたな。だからだからこそそのリリースにカウンセリングされるあのようなことがあんまりな今作にはないというか、あの、うん、原作とかその四十年版とかだとそのいやなんか恋とも言えないしなんか。ちょっと偶然でもないけどっていうところの悩みがどんどん深くなっていくんだけど、コンサー意図してるから、うんうん、それはもうあの別にそんなカウンセリング必要ないというか、<笑><笑>まあちょっと良心はやむけどみたいなバランスだから、なんかそこら辺はね、ちょっと難しいバランスではあ,り、ま、あったかなと思いますけど。うんうんうん、確かにね,そう
0: ね。なんかでもさ、割と同じ原作でさ、そんなに話自体変えてるわけじゃないけどさうん、うん、やっぱ結構意味合い違ってきてるっていうの面白いですねやっぱ
1: ね。うんうんうん、ねだいぶねそうしやっぱりそのできなかったこととできることあ当時できなかったのっていうこともね<笑>結構よりわかるというか当時の映画界の感じもわかるしね
0: 。うんうんうん、ねなんか多分ね多分一番マジカルな話なのがやっぱ小説で。うんうんうん何だろう言っけそのマジカルドっていう意味では新しくなればなるほどにやっぱりサーカスって感がすごいするんだけど、うんねまあ、あとあれだなあのギレルモデルデトロ版のサーカスが一番リッチそうね<笑>、まあ、小説版は何を想像して自分の中で想像するかってある
1: けどそうね,そうね結構ボロボロなイメージだけどねあの目玉の家とか結構すごいよね全体的に結構でかかったもんねなんか,か,なんか
0: あのーうん、一座っていうよりはって感じだよねうん、うんう
1: ん、なんかねあんなあメリーゴーランドとかもあるんだとか、うん、<笑>結構高級な、ね、メリー,メリーゴーランドみたいなのがあったりしてな
0: んか結構サーカスものさ<笑>なんさサーカスものってことじゃないけど昔の映画とか見ると結構やっぱサーカスって結構出てくる、うん、じゃんうんうんでなんかやっぱこうなんだろうみすぼらしいサーカスとさ
2: 、
0: うん、なんかこう、どっちかっていうとサーカスっていうよりは移動遊園地的な側面が強いものとさ、結構なんか違う気がしてて、うんうん、なんかまあもっと詳しい人はね、なんか分かるんだと思うけど、だからね、みすぼらしいサーカスの感じは結構本当にね、うん、うん
1: 、分かる
0: 。<笑>一番きついのが多分フェリーニの道な気がするけど
1: 。ああ、そうね。<笑>まあでも基本そういう話だよね多分<ー>今作がの世界観って旅の一座って多分そういうことだからねうん、うん、そうねあ<ー>まあ,ねあ道よりはね時代が現代に近い<笑><笑>
0: なんかでもだからやっぱそのサーカス自体に対するやっぱのパラダイス感っていうのはやっぱゲームデブトロだから出た部分だと思うしなんかそれはそれでよく俺はすごい好きだったかなうそうだよね今だっ
1: て日常にサーカスってないっすもんねそうそうなんですよね
0: 木下大サーカスっての会社だからね<笑>
1: <笑>シルク・ド・ソレイユとかで、ね、あれ潰れちゃったのか
0: <笑>まあそうコ,コロナでねあるよねでもそそれこそアメリカとか行ったらなんかあるのかね
1: あのかわいいのもねたまにあ,あるよねなんか
0: 今イイ、ね、の、うんうん、そうまあなんかでもそれでいうとやっぱなんかあのモリーがさ、うん、結構もうなんかスタンがもうしょうもなすぎてさ、うん、なんかもう結構ひ寂しいってなってる時にさあのサーカスのみんなが来てくれるシーンとかさ、うん、なんか「よ、うん、<笑>かったね」ってめっちゃ言えるほギレルモデルトロマン」の方がいい
2: <笑>そうねそう
1: あ何かあるかななんかあるかな<笑>こ
0: んなルニマーラがめっ
1: っちゃ可愛かった、うん、あそ,それはねねい<笑>いつも
0: 幸薄いですよん多分俺これの前に見たルニマーラの作品が何、うん、だっけタイトル忘れたけどなんかあの。あのフェスの舞台裏でなんかこうミュージシャン同士がすごいなんか不倫とか<笑>なんかこうプロデューサーとかがなんか不倫とかしてなんかもう辛いみたいな<笑>映画があってそれもんか今思うと結構でもなんかその業界以内でのセックスするお仕事もらえるぜみたいなじでちょっとあれだなと思ったけど「あのテネスマリック」だったかな<ー>それでね出てたあのルニマールも結構なんかちょっとこう。うんあの幸薄い感じでそれこそなんか仕事のためになんか望まないセックスとかさせられてた気がしてなんかちょっとねそういう役ばっかりだ、ね、なよか
1: ゴーストストーリー」もね愛してた、ね、<ー>旦那さんだったしまああれは、まあ、ポジティブに言っ
0: たけどさルイマーラとねあの、うん、ケイト・ブランシェットで言うとあとあれもキャロルっつーがもありま
1: したね、うんうん、そうねそうね、うんでもケイト・ブランシェットが強かったよね<笑>
0: <笑>だからさっき言ったその,その傷とかもさ<笑>なんか多分その本当にその多分暴力受けてったら傷だと思うんだけどさ<笑>なんかもうさちょっとなんかやっぱ女性気分が強いというかさ<笑>な,な,なんか、ね、俺もうね<笑>あのデビルマンのね名門が幼鳥シレーヌみたいな感じなんだよかね<笑>そうそう<笑>やっぱ圧倒的にねなんかやっぱあのー、ちょっとあれクリスなんだっけクリスプラットプラットえー
1: じゃないブラッドリー・クーパーブラッドリー・クーパー全
0: 然、ね、違う、うん、ブラッドリー・クーパーってやっぱこうさ対立写真として役者不足感がね、うん、ケイト・ブランシェットがちょっと強すぎてね、うん、役者不足感が結構ありましたよねまあ
1: 勝てないっすよね<笑>まあまあでも手,手玉に取られるっていう意味では合ってるからま
0: あ,あまあね、うんうんだからカウンセリング受けに行ってケイト・フライシェったらちょっと嫌だもんなんか圧が話せないよ話せないよね
1: <笑>話せないかなうんありますかあとはまあでもなんか原作も結構面白いっすよねあの本当にに結構なんかね読みづらい小説ではあるんだけどあのー、なんか結構そのモリーのお父さんのこととか結構あの強盗とかから結構あのセッティングとかがねあのあれだからあのー、やっぱりねなんか結構やっぱ小説なりにページ数下げるから結構いろんな人のまあ図式的ではあるんだけど結構ちゃんと深掘りとかもしてたりとかあとやっぱあのお母さん周りの描写が結構まあ露骨なんだけど<笑>結構結構辛いシーンがいっぱいあったりしてすごいその辺がね、あ、あ、これはこうなるわな、あの、これはかあの、スタンこうなるわな、みたいな感じがね、よりその、本当にその、タロットの出口なし感が本当に半端、原作の方は半端なくて、本当にその悪夢工事っていう感じがね、あの、ずっとしますけどね。
0: なんかだからさ、なんかもう俺先に小説読んでみちゃったから、ええ、なんか多分映画見ながらすごい保管できちゃった部分が結構あるんだけど、ええ、そう、僕も
1: そうだと思う。え
0: え、なんか多分、映画だけで最初見ると、多分結構なんかなんだろう、抽象的すぎる、象徴的すぎるっていうか、ええ、なんかこう、あまりにもやっぱその母親みたいなこととか、ええ、父親みたいなところに、なんか急に物語が集約していく感じというか、ええええ、なんか、なんか割となんかそこのちょっとこう象徴を知ってる感じの強さみたいなのが何となくあるような気がするんだけど何から小説読むと結構そこは保管
1: される感じっていうのが結構するよね。ねなんか小説読んどくとめちゃくちゃ見やすい映画にはなりますよね。そ
0: で思ったしあと小説を読むともうちょっと小説とか大活躍するよね。うん、そうねあ<の><笑>一瞬でちょっと波柔術の使い手だもねみたいなところでさ、うん、なんかさらっと流れちゃうけど、うん、小説版だとその波柔術を使ってね、うん、あの戦うっていうかね締め上げるっていうシーンがちゃんと出てきますからね
1: 。あとあの原作だとその映画は47年版もバッサリ切ってるんだけど、うん、あのやっぱ後半にあ中盤。はその本当に、霊感商法商法スピあの、極限まででいくじゃないですかあ<ー>ああの本当に、やっぱ、あの、親父が牧師で、そこになりたくなかったのに、自分も牧師になるっていう、あの、なんちゃら、あの、天の声を届けます教会みたいな、<笑>なんか名前忘れたけど、<笑>そういうのを立ち上げてめ、めちゃくちゃなんかね、あの、お屋敷も一つ、あの、奪い取ってそこでもう完全なインチキあの,あの屋敷中にねなんかラップ音とか出すレコードとか、ね、<笑>やりまくってっていうあそこのなんかピカデスクとしてのあそこはすげえ面白さっていうのもあるしあ、うん、なんかよりなんかキリストの奇跡
0: をでっち上げるっていうね<笑>う。
1: <笑>で
0: もそうなんかだからそこさなんか実はななんかなんだろうもともとの小説がこう面白いっていうか部分ってなんか今高島君言ってた本当そこの部分もあると思ってて何かやっぱそのこうあらゆる多分そのでもあれかたヨーロッパとかにおけるオカルトブームからするとちょっと後に書かれてる小説なんかわかんないけど。お
1: <ー>だだよね<れ>多分だ
0: って。まあ
1: そうのだもんね。そそそそうそうそうそう。まあでもまだ多分あれぐらいの時まではやっぱりバリバリその高齢術とかは多分はい、はい、やっぱ大体世紀末ぐらいが多分一番盛んというかな感じではあると思うんだけど。うんうんうん、ねなんかあのー、やっぱり
0: その西洋における、うん、西洋アメリカにおけるさなんかやっぱこのこう割と上流階級いや、だから、その、オカルトブームなんか、西洋アメリカにおける、なんか、初期オカルトブーム感の、なんか、やっぱこう、ギミックてんこ盛りみたいな、なんか結構、やっ小説版の面白いところで、で、なんか、なんだろう、うあのー、映画版だとやっぱさ、見せ物がやっていうさ、なんか庶民向けのオカルトしか出てこないんだけど、あのー、やっぱり小説の方だと、やっぱりあの、高齢術っていう、なんか割とこう、ハイソサイティ向けのオカルト趣味っていうのが、なんかやっぱこう、高級な方のオカルト趣味が見えるってやっぱよくてでやっぱなんかそれが正直多分予算なかったのか、まあ、尺的にもなかったのか,かと思うんだけどまあなんかだからそのだから本来であればそのまずサーカスのセットっていうのとで後半でその。エズラを騙すまでの過程で、もうちょっと他の金持ち数人を騙しまくるっていうえーっとシーンがあって、で、それがなんかだからその、ま、一人の金持ち騙して作った、えっと、作ったというか、その一人の金持ちを追い出して、その屋敷を乗っ取って、まあそこにその、なんかこう、で、さっき高島が言ったラップ音がしたりとか、なんかこう、いろいろ怪現象を起こすためのギミックをめちゃくちゃ仕込んだ教会っていうのを作って、まあそこでその、まあ小銭を稼ぎまくるっていうね、小銭っていうか、まあ、ズラに比べたら、エズラを騙すことに比べたら小銭だけど、まあ、小銭を稼ぎまくるっていうところがあって、なんかそこでのなんかやっぱその、こう、金持ちが集まってする高齢会みたいなものをなんかやっぱこう利用して行うなんかそのインチキみたいなとことかなまあ結構なんかそこでのなんかそのねあの高齢術ギミックみたいなところが結構やっぱ面白い部分ではあるしまあ実はその絵面を騙してやろうとしたことっていうのがまあ、なんかそのねあの理想の国作りますみたいなさ<笑><笑>あ,あのー、た魂の徳が高い人たちがその。死んだ人たちとも出会える国を作るから,あのだからその町みたいなのを作るからそれ用の金を出せって言って金を巻き上げるっていう何かだから実はより壮大なインチキオナルト帝国をでっち上げるみたいな話がちょっとこう入ってるっていうのそこはそ,そのこと向けさっていうのがすごい面白い部分ではあるんだけどまあやっぱでもねさすがに教会のセットを組んであと
1: そでもたぶん小説のいいところってあ,れあそこが入ることで一気に完全懲悪とはちょっと違う次元になるというか読んでる僕らとしても「あこんなバカな金持ちからなんだ金取っていいよ」みたいな「<笑><笑>騙したね騙したね」みたいな気持ちになってくからよりその何て言うんだろうあのー、スタンの凋落の原因っていうのを転落の原因っていうのがよりそのスタン自身が自分の行為に耐えきれなかったっていうところにフォーカスされるっていうことになってくるから、うん、なんかそこでその,あのか単純な完全懲悪にならないバランスっていうのはねあのあそこの教会の,あの描写でねあのそかなり補完されるというか
0: 。うん、なんかちょっと、ねそこがすごい、やっぱそのパートがピカレスク、ピカレスクロマンの面白さがめっちゃあるし、なんか、なんだろう、うなんだろ、やっぱちょっとこう、マーティンスコセッシュ感というかさ、そう
1: そうそう,そう、<笑><笑>あ
0: の、ウルフオブ・ウォール・ストリートみたいな感じのね、<笑>ちょっとあるから、でも<笑>それやるとね、なんかでも確かにその、スタンの話っていう意味ではちょっとこう、あの、ね、完全超悪からはちょっとこう、ずれちゃうテーマが分かりづらくなるからそう、っているかそこはそこでねなんかあのあなんだろうあの文章で書かれてる教会を見たいっていうのは、うん、そ
1: うねめちゃくちゃ行きたいっすよね<笑><う>ツアー回りたいもんあれ
0: それは見たいっていうのはある結構<笑>そうそうそうで
1: すよね,んすかねこんな感じですかねんか「ナイト
0: メアリー」はんかなんだろう、まあ、ギレル・バ・デルトル・バーも面白いしあのそれ含めてなんか周辺作品を比べて見る楽しさがやっぱよりある作品だと思うんだでね
1: ,、うん、ねしかもあの小説一冊と映画2本しかないから、うん、そのマーベルとかに比べたらねなお安いです<笑><笑>めちゃくちゃお手軽っていうマーベル
0: とかもそうだしもう最近さやっぱ「ジュラシック・ワールド」の6月の6月って夏ぐらいにやるじゃんー、うんうん、いやーそれに合わせて俺結構多分なんかね「一と炎の王国」はまあ割と覚えてるんだけど、うんうん、なんうんか「2」以降の「ロストワールド」とかそこら辺って結構忘れてんだと思って
1: あす<ー>みんなみでもね印象に残ってるのは「ロストワールド」の方が僕印象に残ってるんですよあ本当。うん、だからあれしあの最初さあのパーティー
0: 行ったらさちっちゃい恐竜食われてるややっぱさ金持ちがねそうそう女の子だからちょっと「ザまウろととんか<笑>子供だから「ザまウろとも言えないんだけどさ<笑>あそこ怖いんだよね
1: あそこめちゃくちゃ怖い<笑>
0: ちっちゃい恐竜一匹にサンドイッチあげたらさ「僕<笑>にもちょうだいよ」みたいな感じでいっぱい出てきてさ<笑>、はい、ちっちゃい可愛いいものに取り囲まれて死ぬっていうのが一番怖い
1: 気がするわうん、そうね,
0: <笑>っていうねちょっと待って「ジュラシック・パーク」もちょっと見直すかみたいなのあるしさなんかやっぱね新作やるたんびにちょっとご協調しな
1: きゃ本当だよねみたいなもない<笑>ブラッドに見せてくれよっていうね
0: やらになっちゃうけど<笑>う客席に、ね、ナイトメアよりは見やすいし別になんか続き物とかじゃなくてなんか、うんそれを見ることによってかったら、ね、はい。いうがでしょうか。はい。な感じです。以上ですかね。はい、大丈夫です。はいうこルの番組では現在、お便り募集しております。アップロードが間に合うか分かりませんが、えー、っと、まあ、ちょっと次回、えー、っとマイケル・ベイ監督のアンビュランスという映画でね。やりますので、もし見た人いれば、それの感想とかも送っていただけると嬉しいです。はい、アンビュランスは、なんか、結構、僕は面白かったですけど、うん、すげえ変なバランスの映画でしたね
1: 。<笑>ちょっとまだ見てないんで。すごい変なバランスでした。<笑><で>
0: アドレスとしましたて、ね、29.tiz.gmail.com29.tiz.gmail.com 29. までメールを送っていただくか天変文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索するとこのラジオのツイッターアカウントでできますのでそちらにある d ォンから送っていただいても結構です、はい、そしてあとこの番組ピクシブファンボックスの方で有料版やっております月額300円から入れますのでよかったら入ってくれると嬉しいです雑談コンテンツいな、ね、結構上げてるので、はい来てくれると、うれしいです。とですか、ね、はいうことでね、えー、本日は私、部長の山田と高島でとした。